0: Das war einfach so witzig zu beobachten, wie ich zwischen euch stand und er hat einfach versucht, okay, alles klar, ich weiß wie man gut, wie man gut StarCraft spielt. Erstmal alles auf irgendwelche Shortcuts packen, die ganze Zeit zwischen allen Sachen hin und her tappen, so schnell wie möglich irgendwas bauen, damit das alles einigermaßen rund läuft und dann drehe ich mich um zu Michi, der auch nur die Maus an der Hand hat. Äh, nur die, nur die Hand an der Maus hat und dann wird ein bisschen rumgeklickt, rumgebummelt ein bisschen ein bisschen das Gesicht streicheln wird, ein paar Überlegungen gemacht werden. Gege Ding. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 69 vom Beizheiß Podcast. Mein Name ist Jens Eulis und ich sitze hier wie
1: immer mit Michi Jax. Moinsen, hast du gerade schon. Echt... Okay, mach jetzt mal weiter. <lacht> und Lars Weidemann. Moin. Ich hab's gleich verpasst. Hast du schon gesagt, dass wir Folge 69 haben?
0: Das hab ich gesagt, es wurde gesagt. Michi, nice. Es wurde oh, gesagt. Ich wollte nice. nice
1: sagen. Das nice. hab ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen und du machst es so schnell gerade.
2: Scheiße. Bisschen Flashback gerade mit dem Vorstellen im Dings-Podcast, ne? Ja, das
1: kann sein. Stimmt. Ja.
2: Sagen wir eigentlich immer unsere eigenen Namen?
1: Ja, ich, ich, ich bin wahrscheinlich verwirrt. Das Ding ist, heute habe ich mir was vorgenommen: klein, klein Skat. Ich weiß gar nicht, Skat. Ja,
0: keine Ahnung. Skat ist was anderes, Michi. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß auch
1: nicht, was ich glaube, du oh, weißt ganz genau, was das ist, nee. aber okay.
0: Lassen wir das mal einfach so im Raum stehen, googelt es nicht.
1: Ja, okay. Okay, ja, alles klar, ich bin echt, ich habe hier nichts dazu. zu tun. Zum Glück weiß ich
2: nicht, so nicht wie es geschrieben wird, ich, weil ich finde hier gar nichts. <lacht> ich glaube ich auch besser so.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, jetzt ich denke mal, ist ich mir Scheiß. Besser zu, wir schlagen nach dem Podcast, Maturami. <lacht> ja, machen wir. Klär mich mal auf. Ich glaube, du wirst dann ja. es vielleicht noch ein bisschen witziger finden als jetzt schon.
1: Ja, okay, okay, okay. Bin gespannt.
0: Wie geht's euch weil so? Habt ihr euch von der LAN gut erholt? Wir haben, ja, wir haben ja am Wochenende mal ein bisschen,
1: bisschen abgedaddelt. Also, hast du hast ja schon vorher erzählt. ne? Ich glaube, so ja. richtig erholen konntest dich nicht.
2: Heute ist mein Erholungstag <lacht> und morgen. <lacht> wie kannst du das? Du hast ja auch vor dem
1: Podcast gesagt, es war der umsatzstärkste Tag. Also, war einfach super viel los? Oder sich das ja,
2: schon... es war heftig viel los. Also, wir waren ja, Freitag war LAN. Samstag dann noch auf der Piste gewesen abends mit Arbeitskollegen und Freunden. Und Sonntag dann gearbeitet und von 16.30 bis halb elf komplett durchgearbeitet. Dann fünf Minuten Pause und dann ging es weiter bis 1 Uhr und dann, oder Viertel vor eins und um 1 war ich, glaube ich, zu Hause.
1: Ach du Scheiße. <lacht> hatte ich einen Arbeitskollegen wurde... denn zumindest noch mitgenommen? Oder musstest mhm. du, hatte ich einen Arbeitskollegen noch mitgenommen? Was? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ja, das ich komme immer schon irgendwie nach Hause, ich muss nicht nach Hause gehen. Das wäre ja noch zu geil, wenn ich noch eine Dreiviertelstunde nach Hause <lacht> gehen müsste. Das ist
1: ziemlich weit. <lacht> Richtig
2: ja. nicer
0: Fußmarsch noch am Ende. Ja, so <lacht> hin
2: ist aber kein Problem mit Bus und so, aber nachher um eins fährt er hier auch kein Bus mehr. Also ja. so sportliches Fansburg dann ja auch nicht.
1: Nee, auf ja, jeden Fall. Da wäre eigentlich eine Uhr Aber cool.
2: <lacht> irgendwie War auch schwierig. Die man.
0: gute alte Flensburger U-Bahn.
1: mal, <lacht> Das ist <lacht> ja <lacht> so maximal Berg.
0: unnötig. <lacht>
1: ja, okay. Für Miller wäre es halt nice, nachts um 12 Uhr. Oh, das oh, ist Gott
0: tatsächlich Mann. was. Aber es wäre ja. doch besser, wenn der Bus einfach länger fährt. Da brauchst du ja. keine U-Bahn.
1: <lacht> die U-Bahn also
0: bringt aber überhaupt <lacht> Als würde die U-Bahn automatisch länger fahren, weil es eine U-Bahn ist. Ja, natürlich. Ja, das ist, ist. ein großes Das, gar große das, das ist unter der Erde, da gibt es keine Uhrzeiten. <lacht>
2: Das war aber tatsächlich immer der Traum von mir damals, als man noch nicht 18 war und noch keinen Führerschein hatte und ich aus meinem 800-Einwohner-Dorf kam und die nächstgrößere Stadt Bad Oldesloe ist so. Das war ja so, das fand ich immer so geil. Wer Würde es da eine S- oder U-Bahn geben oder irgendwie eine gute Bahnverbindung, die ja. irgendwie alle halbe Stunde, alle Stunde fährt oder so. weiter? kontinuierlich auch, ne? Ja, am Wochenende dann irgendwie teilweise eine Möglichkeit zu finden, in die Stadt zu kommen, um irgendwie zu feiern zu gehen oder was weiß ich was. was es gar nicht so leicht Hammer damals Scheiße. gewesen. Ich komme ja auch so ja. von den
1: letzten... Kudaf, Duff, äh Q Kuh, ja. Kudaf. Alter, Ku Kaff. <lacht>
0: Schön scared im Kudaf.
1: <lacht> das ist ja auch ein guter Name für die Folge. Ah, herrlich. <lacht> Deswegen kenne ich auf jeden Fall den Wunsch nach vernünftigen öffentlichen Verkehrsmitteln. So. Ja. Jens, <lacht> Mann, lass uns hier reden. Du kommst sowieso irgendwie. Du hast immer in im Tarp gelebt. Das ist halt auch schon. Das ist ja schon eine kleine Stadt. Ich glaube, du kannst es gar nicht nachvollziehen. Kein Tarp ist keine kleine Stadt. Ihr habt da, ihr habt da Einkaufsläden, Mann. Ja, wollte ich gerade sagen. Also verarsch mich nicht. Du weißt nicht, was Dorf ist, Alter. Alter, also ich, wusste, ich wusste, früher musste ich gut, also fast 40 Minuten Bus fahren, um zum nächsten vernünftigen Einkaufsladen zu kommen.
2: Die einzigen Einkaufsmöglichkeiten in unserem Dorf war der Kaugummiautomat an um der Hauptstraße. Ja.
1: Wir hatten mal einen Dorfladen, also, da konntest du Center Shock kaufen und das war's.
2: Krass, Alter, das war ja richtig modern bei euch. Und er hat das ist doch aber Ding auch
0: machen. alles mitgedeckt, was das Kinderherz eigentlich so begehrt. Wir mussten Center Shocks kaufen und das war's.
2: <lacht> aber
0: <lacht> Panini-Sammelhefte und dann ist du bedient.
1: Naja, nee, aber ich kann es auf, auf jeden Fall verstehen.
2: Ja. Um.
1: Auf jeden Fall, wo waren wir? Ich glaube, wir waren bei einer LAN. Da haben wir so ganz grob mit angefangen. Wir waren bei einer LAN. <lacht> <ja. lacht> da ist auch so ein bisschen in der Halt. Ähm, ja, ja wir, also, ich, wir, wir, können, wir
0: haben ja äh, zu fünf haben wir bei, bei mir zu Hause LAN gemacht. Ähm, Erstmal, mein, mein Grund ist jetzt mal abgesehen von den Spielen, die wir gespielt haben. Ich, mein Körper ist es nicht mehr gewohnt, so lange wach zu sein, <lacht> ohne zu saufen. Ja, also ohne dass man
1: irgendwie Party macht, ist das echt ungewohnt, ne? Das, das muss ich auch ja, sagen. Ja, also
0: ich muss sagen, so gegen zwei, halb, drei, so, oh, hm, da wurde ich schon langsam echt ein bisschen träge. Da ist Miller gerade erst wach geworden, hat man gemerkt. Mhm. <lacht> ja, die Dann lief die Kamen Rainbow
2: Six-Runde auf einmal.
0: Du hast richtig gecarried teilweise.
1: Da ging es wieder ab, aber äh, also, da bin ich schon tendenziell eher träge geworden. Mhm, ja. Muss ich auch sagen. Also so. Also bei mir ging schon so ab 12 los, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich doch langsam ein bisschen müde. Ja, das
0: mag bei dir aber auch daran liegen, dass du, würde ich sagen, irgendwas zwischen 500 Gramm und einem Kilo Zucker <lacht> zu dir geführt <lacht> hast. das
1: ja, war schon nicht wenig, was ich konsumiert hatte. Du also warst ich, dann halt hart im Zuckerrausch für zwei Stunden <lacht> und dann kam der Crash, ey. Oh. Ich hatte eine Spezi, ich hatte drei Red Bull, ich hatte eine Packung Lachgummi. Ähm, was sag ich denn noch? Den, Chips? Äh, ein Krog. Krok, Krok <lacht> Eine <Peter, Krok, lacht> Packung Chips. Eine Packung Chips hat sich Pony <lacht> reingezogen. Ich hatte von denen echt nicht so viel. Vielleicht drei, vier Hände voll. <lacht> du hast, glaube ich, mehr gegessen als gespielt in Butter, dem <lacht> Butterkekse mit Mandeln. Stimmt, Butter, <lacht> Butterkeks. Butter Spekulatius. Oh, nee, echt, also mhm. das, das war auch so am nächsten Tag auch das, wo ich am meisten kämpfen hatte. Ich will das gar nicht trauen, weiter weil drauf eingehen, aber das war schon... Der
2: Zuckerkater.
1: Ja, auf jeden. Ich war so richtig... Als wären so keine Endopfen mehr über. Wir sind doch echt einfach nur noch rumgesessen. Oh, ich fand es aber ganz ehrlich, ich fand's so richtig nice. Ich fand die ganzen Lampen super. Ja, doch, echt war echt lustig. Wir, ich muss sagen, wir, waren, wir hätten uns vorher noch ein
0: bisschen besser organisieren können, was die Spielerauswahl anging. Ja, meint, so, ja Ich meine, wir, ich mein, wir hatten ja vorher eigentlich, war ja klar, dass wir eine Menge Rainbow Six Siege spielen wollen, weil wir sind <lacht> zu fünf, dann haben das wir Spiele, so, das hat sich ja angeboten, das haben wir auch am meisten gespielt. Ähm, dann hatten wir ja noch Battlefield 5 und das war es ja eigentlich schon an Spielen, die wir wirklich zu fünf doch zocken konnten. Aber es ist mir vorher auch gar nicht so bewusst gewesen wie heutzutage die wenigsten Spiele noch auf fünf Spieler ausgelegt sind. Ja, gerade ja.
1: Royale. Also welche, wie viele Bell Royals gibt es, wo du vernünftig zu fünf spielen kannst.
0: Ja, aber auch nicht nur, nicht nur das, sondern alleine jetzt schon sowas wie Battlefield, weißt du, dass du quasi in Sport ja. ist, vier Personen groß. Da musste immer einer dann quasi, dann den hat dann quasi das kurze Streichholz gezogen und musste dann versuchen, uns irgendwie anderweitig zu finden. <lacht> das war ja die ganze Zeit ich. Das, war's, das war Michi.
1: <lacht> Aber ich kam, also ich da habe ich also muss ich auch noch mal sagen, also ich, ich sehe in Battlefield immer noch die Berechtigung, dass es das gibt, weil ich finde, das war geiles Spiel, wie was so in den Moment reingepasst hat, weil wir haben die ganze Zeit Rainbow Six gespielt, was ja so ein eher anspannendes Spiel ist, weil du ja keine Ahnung Taktik 5 gegen 5, ist halt alles ein bisschen fokussierter, sag ich mal. Und währenddessen kannst du bei Battlefield reinzocken und du stirbst halt einfach 15 Mal, aber es scheißegal, weil das, ist, ja, das gehört in Battlefield das ist halt einfach deutlich. dazu
0: deutlich Sucher irgendwie das ist so das mhm. ist, ja es wir mal ganz nett zum runterkommen
1: halt. wir haben ja auch gar nicht so wenig gespielt wir haben glaube ich so zwei drei Stunden gespielt insgesamt ein paar Maps mhm. ähm. ja vier fünf sechs Maps
2: waren das schon ja genau also Runden so
1: wir haben die beiden neuen auf jeden Fall ausprobiert ähm, wir haben die alten dann noch mal in Übung gespielt und es war ganz witzig
0: ja ja ich bin ich habe es bisher ja immer nur an das war, also, das war ja dieses Wochenende wieder so ein freies ja, Wochenende ist. Ja. Und das ist, bisher sind das auch meine einzigen äh, Berührungspunkte mit diesem Spiel gewesen. es ist immer, wenn das um, quasi umsonst ist, am, am Wochenende, dass ich es gezockt habe. Ja, ja, dafür um, ist es ja auch
1: nice. Wenn du nichts für ausgegeben hast, kriegst du ja echt schon was ganz Nettes irgendwie vorgesetzt.
0: Das Spiel macht ja auch echt Spaß. Was ich extrem fand, war der Performance-Unterschied zwischen den Standard-Maps und dann den beiden neuen. Also das war ja wirklich 30, 40 ja, FPS, das effekt. lagen ja zwischen, zwischen den äh, zwischen diesen beiden Maps, das fand ich schon echt ganz schön doll.
1: Ich, also ich kann mich gar nicht mehr darüber, daran erinnern, dass wir darüber geredet hatten an den Abend. Aber war das besser auf den Neuen oder besser auf den alten? Viel, Viel schlechter, schlechter auf den auf den Neuen. Feature.
0: Ah ja, okay,
2: okay, okay. Bei mir, also ich fand es teilweise nicht vernünftig spielbar für einen Shooter bei mir. Also, ja, bei dir sah es echt so doll aus. Du hast hier nur so 30 40, FPS manchmal, 50, ne? 30 FPS so, das war schon. Mhm. Und auf den, auf den anderen, so auf den alten, da das war das bei mir kein Thema. Also irgendwie, mm. natürlich sind das keine 200 Counter-Strike-FPS gewesen, aber so an 100, 120 und so war schon auf jeden Fall drin. Wie fanden ihr denn die neuen Maps ansonsten, bis auf die Performance-Geschichte?
0: Die erste, die wir gespielt haben, weiß jemand, wie die hieß? Iwo Jima. Iwo Jima. Ist das die erste gewesen? Nee, Iwo Jima mhm. war die zweite, oder? Nee, Iwo Jima ist nee, die, erste, die erste, ist die dunkle.
1: Und das, die, die okay, andere ja, die fand ich
0: nicht so cool, weil das war im Endeffekt war das nur. Offene Fläche ja. und ich bin niemand in den Spielen, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt nicht der größte Battlefield-Fan bin, ist, ich kann halt mit den Fahrzeugen nicht viel anfangen. So, das ist für mich einfach, sind die Fahrzeuge einfach ein Riesenstörfaktor in den, in den Spielen. Weil es gibt immer da irgendjemanden, der einfach, keine Ahnung, schon tausend Stunden mit so einem Hubschrauber da rumgeflogen ist. Mhm. Und da kannst du halt echt nicht mehr wirklich viel gegen machen irgendwie. Und das irgendwann nach einer gewissen Zeit geht mir das auf den Sack. So, jetzt für die paar Stunden, die wir es gespielt haben, und gerade in so einem okay. Gruppensetting ist es mal ist es mir relativ egal, es hat mich immer noch aufgeregt, aber ist das, das ist für uns nicht alles. So die
1: ganzen aufgeregt. Also ich meine, äh, Poddy war ja derjenige von uns, der es ja recht viel gespielt hat und hat mhm. ja auch erzählt, dass er jetzt irgendwie die eine Klasse jetzt ja auch diesen äh, äh, Flugzeugschreck hat, also diesen, diese Panzerfaust für Flugzeuge irgendwie, wo du recht gut dagegen angehen kannst. Und ich habe tatsächlich auch nicht in einem Game einen Flugzeugspieler gesehen, der einfach nur Kills hat und nicht, ein, und nicht einmal gestorben ist. Weil das nee, war ja, das stimmt. Das, das, das gab es bei den Panzern aber wiederum, weil zum Beispiel ja Poddy dann, der ja auch echt gut mit dem Panzer spielen kann, in der einen Runde auf der alten Map fucking 70, 80 Kills hatte und dann mal gekillt wurde. Also ja. es ist immer noch möglich, sich irgendwo hinzustellen und die ganze Zeit auf dem Feld nur Kills zu holen. Das Ding ist, es macht ja auch
0: irgendwo Sinn, dass ein Fahrzeug deutlich besser ist als ein Fußsoldat. Mm. Um, aber mich persönlich, also das ist so eine Sache, die mich immer so ein bisschen davon abhält, in diese Spiele so richtig einzusteigen irgendwie. Ja. Weil das ich finde, das Gunplay in den Battlefield-Spielen ist geil. Ich finde, dass auch die Time to kill ist, fühlt sich gut an. Also ja, ja. das ist nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. So, es ist, Und das, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich in, dem, äh, in diesem Ground irgendwas, Ground War-Modus bei dem neuen Call of Duty in der Beta gestört hat. Das sind halt immer noch die ganz normalen Time to kills, die ein Call of Duty hat und die sind halt extrem kurz. So, du wirst echt schnell weggelasert irgendwie mm. in dem Spiel. Mm. Ähm, da ist das bei Battlefield, finde ich, ein bisschen besser gelöst.
1: Ja, 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 Ich muss auch sagen, dass das auch genau das, was man auch kritisiert, dieses mit den Fahrzeugen, auch manchmal auch ganz witzig ist, weil es einfach ein herrliches Chaos ist, was manchmal entsteht. Mm.
0: Ja. Also wie das gesagt, macht ja auch dieses, das Kriegssetting, das macht ja auch so ein bisschen den Charme davon aus, weißt du, du keine Ahnung, um dich herum explodiert alles, auf einmal fällt dann ein Haus halb zusammen, dann fährt ein
1: Panzer da irgendwo über eine, an der Seite längs, so, das ist ja, das macht das ja irgendwie den Charme ja, von dem Spiel auf auch jeden aus. auf jeden auf jeden. Und deswegen finde ich halt, es hat noch eine Berechtigung, weil äh, als, als jetzt diese neuen Maps rauskamen und und Poddy hatte mir auch so ein paar Sachen geschickt, von wegen mich bisschen geil machen auf das Spiel und dann gab es so ein paar Testvideos und so ähm, mhm. und da war immer praktisch die Frage aufgekommen kann Battlefield 5 das Ruder noch rumreißen? So, weil es anscheinend nicht so viele Spieler hat. Ähm, und wenn ich das höre, finde ich das schon so ein bisschen schade, weil ich finde, einfach Battlefield hat, wie gesagt, seine Berechtigung.
0: Ich weiß nicht, ob Battlefield 5 das wirklich noch kann. Es kommt, glaube ich, auch stark darauf an, wie. Gut, jetzt dieser Ground War Modus in Modern Warfare angenommen wird. Weil das ist ja im Endeffekt genau das, was Battlefield, Battlefield macht. Das ja. ist die gleiche Spieleranzahl. Es sind, äh, sind auch Flugzeuge und äh, Fahrzeuge mit da drin. Und mhm. ich glaube, ein Vorteil, und das. Ich finde, also das ist ein bisschen blödsinnig, aber ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt auf so einfach so einen langatmigen Erfolg von so einem Spiel guckt, ist, glaube ich, ein modernes Setting besser als Zweiter Weltkrieg.
1: Ja, es war ja jetzt ja sowieso einfach nur mal, lass mal einen Battlefield machen, glaube ich, Zweiter Weltkrieg und die nächsten werden, mhm. glaube ich, auch wieder. Ich gehe auch
0: davon aus, dass der nächste Battlefield-Teil wird garantiert wieder in einem in moderneren Setting sein. Also, weh
2: wenn nicht, ich habe auch mal wieder Bock drauf. weil Ja, ich auch. So ja. Kommen wir, wir aber ja in den News-Zone später 5. noch zu, was dann ja.
0: der nächste, was den nächsten Battlefield-Teil angeht. Das ist ja eine Sache, die uns nicht demnächst erwarten wird. Ja,
1: mhm. ja und dann hatten wir auf jeden Fall ja noch, also kann man, glaube ich, Battlefield, ähm, dann hatten wir noch relativ viel Rainbow Six gespielt. Und das war halt auch ganz cool. Mhm. War auch zum allerersten Mal zu fünf gespielt. Ja. Einer ah, Spiel ist ja. das geil, wenn man das zu fünf spielt, weil wir haben die ersten ja. beiden Matches haben wir richtig verloren und ich glaube dann haben wir nicht eins mehr verloren. Doch das allerletzte.
0: Das letzte und dann das eine Mal wurden wir ja noch disconnected. Das war aber das erste ja ja Spiel. Das war das, das, Spiel, war das, das hatte, dritte. Das war Spiel. genau das
1: war das dritte Spiel so. Mhm. Ähm, aber dann haben wir aber auch fünf, sechs, sieben Dinger oder so gewonnen. Also wir haben ja auch richtig viel gezockt. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir gespielt haben nachher. Aber ähm, wir haben echt eine Menge dann einfach nur geil gewonnen und teilweise auch fünf vier. Mhm. Richtig knapp und dann teilweise auch echt einfach nur 4-0. Ähm, ja. ja. Es war, ich weiß ich ich find's schon witzig, weil so ein Taktik-Shooter zu 50 Spiel, merkst einfach sofort, wie Qualität einfach das eigene Spielspaß einfach steigt.
2: Es ist ja. halt einfach, ich bin ja der Typ, der Also mein Lieblings-Shooter ist ja einfach Counter-Strike, so CSGO. Mhm. Da wird es auch lange bleiben, außer da kommt noch mal was, wo ich ihn noch mal 5.000, 6.000 Stunden reinstecken kann, ohne dass <lacht> es mir langweilig wird. Ja, das ist das Ding bei Rainbow Six. Rainbow Six ist mega nice. Dadurch, dass es aber so taktisch ist, habe ich keine Motivation, das alleine zu spielen, weil dann gehst du mit vier Randoms rein und du alle brüllen sich an und so. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber alleine Runde, Runde Counter-Strike spielen macht mir trotzdem auch immer noch Spaß, mache ich immer noch mal wieder. Mm. Aber zu fünf ist Rainbow Six einfach der Hammer danach. nachher. Ja, auf so jeden Fall, weil
1: dann nämlich diese Taktikabsprachen Hammer Spaß machen.
2: Ja, und dann funktioniert die Scheiße und dann kannst du auch mal was regeln dadurch und. Mm. Ja, aber alleine oder auch schon zu zweit ist auch schon kritisch, so ab drei, so wenn man langsam die Überzahl hat. Genau, weil ab drei, man drei kannst so du Summe. nämlich
1: auch den Diffuser mitnehmen praktisch, also ja. praktisch dieses Bombenentschärfungsding, ähm, weil du dann taktisch so zusammenarbeiten kannst, dass du den noch vernünftig nutzen kannst. Ähm, ja, und
2: dann läuft nicht der Spacken damit voll rein und dann liegt der irgendwo, wo irgendwo. alle fünf Gegner dann das Ding abcampen und so. Mhm.
1: Genau, also deswegen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde einfach, ich brauche immer so einen Shooter, irgendwie so einen, so einen taktischen, nice Shooter, ob das jetzt auch CS oder der ist. Ich finde einfach, es ist jetzt so mehr als meins irgendwie jetzt. Mhm. Um, aber ich kann das auch nicht die ganze Zeit spielen. Ich kann es auch nicht immer wieder alleine reinstarten. Um, ja. Weil dafür kriegst du irgendwann richtig Aids in der Fresse, weil...
2: Das geht, glaube ich, erst, wenn du auf einem bestimmten Rang angekommen bist. Ganz genau. Kommt Strike genau. halt auch wo die ich Leute glaube auch,
0: dass das, man muss so viel hier lernen mit den ganzen ja. Maps und den ganzen Operatoren und dann ist es ja nicht nur so, dass du die Maps an sich kennen musst, sondern du musst ja auch noch so wissen, wie, wie in der einen Runde, die wir verloren haben. Da war halt ein Typ, der wusste einfach genau, wo er über uns stehen muss und hatte immer Löcher in die Decken, äh, in den Boden reingeschossen und hat eine. so wenn du das nicht weißt, dass das quasi die Stellen sind, dann kann man da gar ja gar nicht also so das ja. Genau. Ist ja scheißegal, wie schlecht der im Endeffekt ist. Er steht einfach nur über uns. Wenn, wir das, wenn du das nicht weißt, bist du halt tot. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man aber erstmal da an diesem Punkt angelangt ist, ist es genauso wie mit anderen Shootern auch, mit sei es jetzt CS oder irgendwas anderes. Wenn du da drin, dann kannst du das auch viel entspannter spielen. Dann kannst du auch solo besser reinspielen und so. Mhm. Jetzt ist, glaube ich, noch ein bisschen knackig, da quasi sich wirklich sagen wir, ja, <lacht> komfortabel einfach zu sein. Mhm, genau. genau. Ich
1: denke, es wird auch bei uns noch Monate dauern. Wir zocken es ja auch nicht.
0: Super Ich glaube nicht, dass ich an dem Punkt nie ankommen in dem Spiel. Ja, genau.
1: Also wenn das also, überhaupt irgendwann mal passiert. Ich werde jetzt auch mein u Plus Dings auch kündigen. Und bin, ja, glaube ich, dann zufrieden mit den Operatoren gemacht. auch, die ich dann habe. Äh, weil ich habe eine Menge. Und die zocke ich eigentlich sowieso die meiste Zeit, die ich habe.
0: Ich habe jetzt auch nicht so, also so geil das Spiel ist, ich habe jetzt einfach auch nicht so das Riesenbedürfnis da jetzt, äh, weißt du, so, ich habe seitdem nicht nochmal angemacht. Mhm. Und ich ja. sehe mich auch nicht, außer wir haben jetzt mal irgendwie so einen Abend, wo, hey, lass mal alles zusammen eine Runde Rainbow Six Siege spielen, werde ich es wahrscheinlich auch nicht nochmal anmachen. Also. Mhm,
1: auf jeden, ja, ja. Nee, aber ansonsten, was haben wir noch gezockt? Ein bisschen Apex, ein bisschen PUBG, aber auch nur ganz knapp und wenig, weil wir das nicht gut hingekriegt haben, glaube ich, eine gemeinsame Runde zu finden.
0: PUBG war ja nicht das Problem, das haben wir, ja, das hatte ja einer von uns noch nicht runtergeladen und dann haben wir, haben wir das jetzt zu viert einfach eingestartet, mhm. weil halt super kacke.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, in äh, der war ich doch auch dabei, oder nicht?
0: In der warst du auch dabei, genau. Ja, ja. Und dann bei Apex Legends war ja das Problem, dass wir, das sind ja immer, wenn, falls jemand das Spiel nicht kennt, man spielt immer in Dreier-Squads, es gibt auch keinen Solo- oder Duo-Modus, man kann immer nur zu dritt spielen. Und, ähm naja, wir, wir haben dann halt versucht, in die gleiche Lobby reinzukommen und das hat nur einmal funktioniert. Und als das funktioniert hat, ist mir das PC abgekackt. Also <lacht> haben wir es dann irgendwie auch aufgegeben. <lacht> ja. ja,
1: genau. Also so da hat man auf jeden Fall gemerkt, ein bisschen, ein bisschen bessere Vorbereitung, ähm, weil die Spiele haben sich nicht wirklich gelohnt, mhm. praktisch, die überhaupt. Ähm, was, was mein persönliches kleines Highlights abends noch war, und da würde ich nämlich danach auch gleich drüber anfangen zu reden, was ich ansonsten noch gespielt habe. Ja. Ähm, ist Age of Empires 2 habe ich ja noch eine kleine Runde noch gespielt mit Jan. Ja, ähm, stimmt. Das war, das war nicht ganz klar. Haarscharf gewonnen. Harsch, <lacht> du hast es einen Augenblick geguckt, ne? Ich hatte ja so Panik, weil auch als du meintest, oh, du hast ja früher auch, Jan hat ja früher auch hier StarCraft 2 gespielt und so. Und ich denke, oh Gott, <lacht> er ballert mich da richtig weg.
0: Er ist auch hammer gut gewesen in StarCraft 2. Das Ding ist, wenn du das Spiel nicht kennst. Du weißt nicht, was, wie irgendwie die ganzen Sachen funktionieren. Also ja, ja, ja. Ist halt, ja. Ist, halt, ist halt knackig
1: dann. Ja, ja, ja. Und da hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich ja einfach ständig fucking irgendwelche Sachen gucke und so. Weil ich, ich weiß zumindest, okay, wie es. Ich bin einfach hammer weil ich einfach keine Hotkeys kann und nichts. Aber ich weiß jetzt ja zumindest, ich Es war wie es einfach so witzig zu beobachten, wie ich zwischen euch stand.
0: Und er hat einfach versucht, okay, alles klar, ich weiß, wie man gut, wie man gut StarCraft spielt. Erstmal alles auf irgendwelche Shotcuts packen, die ganze Zeit zwischen allen Sachen hin und her tappen, so schnell wie möglich irgendwas bauen, damit das alles einigermaßen rund läuft. Und dann drehe ich mich um zu Michi, der auch nur. <lacht> die Maus an der Hand hat. Äh, nur, die, nur die Hand an der Maus hat. <lacht> und da wird ein bisschen rumgeklickt, und dann wird immer gebummelt. Und ein bisschen, <lacht> ein bisschen das Gesicht
1: streicheln, während ein paar Überlegungen gemacht werden. Aber das ist halt auch das Ding, Age of Empires 2 ist nicht so ein Micromanagement, heftiges, äh, intensives Spiel wie, ähm, wie StarCraft. Du kannst praktisch in, 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 zum Beispiel der allerbeste äh, Spieler einfach auf der ganzen Welt, Viper äh, in, in Age of Empires 2, ist nicht unbedingt der schnellste Spieler. Er hat einfach nur die besten er trifft die besten Entscheidungen, was einfach seine Einheitenkombination angeht und er bleibt ja, einfach ruhig. Ja, aber ich ruhig.
0: sag mal, seine, die APM von dem ist garantiert trotzdem irgendwo ein 200, 300 Nein, 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 100,
1: so. nein, hundertprozentig, das ist immer noch absolut krankhaft, aber es gibt einfach zwei, drei Spieler, die sind schneller als er und trotzdem nicht besser.
0: Nee, das ist klar, aber ich, ich sag mal so: Es gibt eine. Du musst eine gewisse Grundschnelligkeit in diesen Spielen besitzen, um überhaupt auf dem. Dein, du kannst die beste Taktik der Welt haben. Die, die, die Art und Weise, also die, die hast Basis, Anforderung, die, auszu, die auszuführen, ist meistens in einem Bereich, wo, sag mal, du kannst nicht nicht eine Taste drücken. Du musst schon die ganze Zeit drücken. Nein, 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 eine nein, Taste nein, auf
1: jeden, auf jeden. Auf jeden. Und hammer schnell sein und auch Viper macht seine mhm. Quick wo er denn kurz noch mal sein Dorf bewohnt, dann kurz nochmal seinen Dorfbewohner rettet, indem er da schnell noch mal eine Palisade zwischen ihnen und der Nackauf-Einheit halt hinhaut und so einen Scheiß. Musst du ja. machen, musst du können. Ähm, kann ich auch absolut noch gar nicht. Aber wie gesagt, es hat zumindest dieses eine Match, da war es irgendwie ganz nice, dass ich das dann geholt habe. was habe ich echt gefreut. Ähm, weil ich habe eigentlich schon die ganze Zeit, habe ich mal wieder Bock, das zu spielen. Und ich finde einfach irgendwie den Einstieg nicht. Und jetzt habe ich Lust gekriegt. Jetzt habe ich einmal, ähm, nachdem wir das in ja, das war das letzte, was wir gemacht haben. Jan und ich haben noch einmal gegeneinander gespielt, sind so wir alle pennen gegangen. Ähm, da habe ich praktisch dann am Samstag noch mal eine Runde gegen die einfachste KI gespielt. Weil ich denke, denk, ich fange einfach unten an und arbeite mich langsam nach oben durch. Ähm, hab die gegen die einfachste KI gespielt, die hat sich gar nicht gewehrt. Die hat einfach fünf Armbrustschützen gebaut, irgendwie. Und ansonsten hat die nichts gemacht, hat mir nichts irgendwie entgegengeschickt. Und so. Ich hatte das Gefühl gehabt, das war so für Leute, um mal einmal die Steuerung zu lernen, so die keinen Bock aufs Tutorial haben. Ähm, mhm. Kannst du mal einmal gegen Easy spielen. Dann habe ich es gegen äh, Standard gespielt. Das war, die, das war so, die, die, die baut schon eine richtige Armee, aber die greift dich nicht an, außer du greifst ihn an. Sprich, du hast alle Zeit der Welt. Ähm, und. Den habe ich auf jeden Fall auch geschlagen, war auch noch alles cool. Und jetzt habe ich aber gegen Moderat gespielt und das ist praktisch der mittlere Schwierigkeitsgrad, weil den gibt noch hart und sehr hart. Ähm, und der hat mich ganz schön weggehauen. <lacht> und das ist auch so geil, weil mit den Hotkeys, das ist ja so super wichtig, dass du die lernst in dem Spiel. Ähm, ich hab mir einfach, weil ich. Ich kenne das einfach von anderen Strategiespielen. gespielt. Ich weiß, mit denen kann man das nicht vergleichen, weil ich spiele sonst Z 5 und Tulwar. Und da bewegst du dich halt einfach mit WASD einfach auf sämtlichen Feldern. Und ja. du sollst. Edge 2 so nicht spielen. Auf WASD sind die wichtigsten Hotkeys für irgendwelchen, irgendwelche Gebäude und so ein Mist. Ähm, ich habe das trotzdem einfach erstmal so umgestellt, weil ich denke, ich muss mich auf der Karte ja irgendwie bewegen. Und dementsprechend habe ich einfach nicht einen Hotkey für irgendwas genutzt sondern einfach alles mit der Maus geregelt. Und der Gegner auf Moderat hat mich einfach zugesperrt mit Scheiß und mich einfach weggeholt. So. Und das ist jetzt praktisch so mein Ziel. Ich habe mir jetzt auch schon einen Guide gestern noch angeguckt und so ein Mist, äh, wie ich praktisch dann die Hotkeys mache. So, du legst du die halt so an, dass das sogar im Baumenü so ungefähr übereinstimmt und so, und halt, dass du schnell auf deine Produktionsgebäude drauf zugreifen kannst und so ein Mist. Äh, das will ich mir mal alles mal fertig machen und dann einfach mal gucken, dass ich irgendwann mal die moderate KI mal schlage. Das wäre eigentlich so mein Ziel. Und auch nochmal noch abschließend, heute kommt die Definitive Edition tatsächlich raus. Ah. Ähm, ich denke mal, ich werde mir die holen, weil die kostet tatsächlich auch für HD-Besitzer 5 Euro weniger, sprich nur 15 Euro. Die ist doch auch im Game Pass dabei, oder nicht? Das weiß ich nicht.
0: Ziemlich sicher, es ist ein Microsoft-Spiel.
1: Ja. ja. okay. Kann ich nochmal also, sagen. Das wäre komisch, wenn Find sie ich nicht mehr. dabei wäre, eigentlich, ne? Ja, ich guck mal mal nach. Das würde mich jetzt doch mal interessieren. Das ist ja auch schneller mal rausgekommen. Ja, Edge of Definitive Edition.
0: Ist, ist enthalten in Xbox Game Pass, steht hier.
1: Ah, alles klar, kann ich zocken. Ich wollte mir das eventuell jetzt, wie gesagt, heute holen. Aber
0: es aber ist erst am 14. November, kommt das erst raus, ne? Ja, eigentlich kommt es am 4. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich falsch geguckt,
1: glaube ich. ich mal so Na, warte mal. Ja, pass 2. Definitive Edition Release. Ähm. Äh, 14. Äh, 14. Scheiße, ja. Und die erste News hier von PC Games, die ich vorhin aufgemacht habe, 4. November. Fuck you, PC Games. Alles klar, ähm, dann wäre das nix. Ich habe das gestern gelesen und denke, wie geil. Aber die haben es ja auch einfach falsch gemacht. Na gut. Ähm da steht's auch 14. November auch bei Steam. Shit. Na gut, ähm, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall Bock, willst mir holen. Ansonsten keine Ahnung, können wir noch über das Spiel noch so ein bisschen reden, was wir alle drei noch gespielt haben, weil das wäre das einzige andere, was ich noch irgendwie erwähnenswert finde. Outer Worlds meinst du ja. Genau. Ich muss sagen, an der
0: Stelle, ich, ich kann ja schon mal, ich habe es jetzt einmal richtig komplett durchgespielt und dann habe ich noch mal einmal einen Spielstand geladen, der ich sag mal irgendwo in der Mitte vom Spiel ungefähr ist und dann habe ich quasi das noch mal von da aus anders durchgespielt, um eins der drei Enden zu sehen, die es mehr oder weniger in dem Spiel gibt. Zumindest was soweit ich das jetzt herausgefunden habe, gibt es eigentlich nur drei Enden wirklich und dann halt sag mal Abwandlungen davon, aber eigentlich nur drei richtige Enden. Mm. Ähm, ich bin nicht mehr ganz so begeistert, wie ich es letzte Woche noch war von dem Spiel muss ich sagen. Ähm, es ist Viele von den Sachen, von denen ich mir erhofft hatte, dass sie sag mal längerfristige Auswirkungen auf das große Ganze haben, hatten letztendlich keine mhm. und das hat sich dann gerade beim zweiten Mal durchspielen noch mal deutlich stärker offenbart, dass wirklich auch gerade in vielen von den Dialogen mit NPCs und den Art und Weisen, wie man dachte, dass eventuell bestimmte Konflikte sich unterscheiden könnten, je nachdem wie man sie ausspielt, die Varianz ist eigentlich relativ klein und oft ist der Unterschied eigentlich nur vorhanden darin, hey habe ich die getötet oder nicht? Ja, richtig. Das ist so. auch das, was ich festgestellt habe. Ja. Ähm, einen wirklich großen Unterschied kriegt man oft eigentlich nur, wenn du tatsächlich die, die NPCs tötest. Ja. Und ähm, das ist gerade, finde ich, in diesen Spielen. Ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, wie ich meinen Charakter aufgebaut hatte. Und ich hatte auch beim zweiten Mal immer noch extrem viel in die ganzen Dialogoptionen reingesteckt, damit ich da quasi sehen kann: hey, okay. Wenn ich die quasi zu einem anderen Zweck nutze, ändert sich dadurch was. Und ganz oft hat es keinen Unterschied gemacht. Und es ist sogar so weit, dass ich bei ein, zwei Quests ähm, habe ich versucht, die so enden zu lassen, dass ich äh, Ruf bei einer bestimmten Fraktion bekomme. Und ich musste fünfmal, glaube ich, neu starten, um genau den Weg durch den Dialogbaum zu finden der mir tatsächlich Ruf bei denen gegeben hat und der war auch nicht besonders offensichtlich mm. so es gab andere End also, es gab quasi zwei andere Enden wo ich gedacht hätte okay das sollte mir eigentlich auch Ruf bei denen geben und es gab es nicht es war ein bisschen ich finde find ein bisschen die das ist so ein bisschen dieses Telltale-Dilemma gewesen so kam mir das auf jeden Fall an manchen Stellen vor dass es einfach es spielt eigentlich kaum eine Rolle wie du dich entscheidest das
1: Endergebnis ist immer das gleiche ja also ich ich muss auch sagen ähm, bin auch ein bisschen enttäuscht jetzt vom Ende also das ist auch so dumm weil ich, ich, ich habe mir gedacht, okay, also ich, langsam habe ich das Spiel gerafft so, und es hat mir Spaß gemacht und so, jetzt müssen sie nur noch das Ende nach Hause fahren, müssen sie das nur noch auf die Reihe bekommen und dann bin ich hammerglücklich. Aber dadurch, dass sie das Ende verkackt haben und Story einfach eine der wichtigsten Sachen jetzt für mich an dem Spiel war, mhm. äh, bin ich auch so ein bisschen enttäuscht. Also ich bin ernüchtert einfach, weil ähm, das ist so praktisch Ich kenne so viele Spiele, wo es dieses Endslides äh, äh, End -End -End gibt, ne? Dieses hier, da wird dir noch mal mit Standbildern noch mal zu jeder deiner Entscheidung noch mal gesagt, genau. wie du dich entschieden hast so. Es gibt's bei Dragon Age, das gibt's bei Mass Effect, bei jedem Teil. Das gibt's bei den ganzen anderen Obsidian-Spielen, also Pillars of Eternity, Tyranny und so. Und das ist tatsächlich das, eine der schlechtesten Enden, die so, in diesen, äh, die so in dieser Sache gemacht wurde, die ich je gesehen habe. Ja. Weil ich hatte das Gefühl dass es einfach. Also, dass es da irgendwie immer nur zwei Möglichkeiten gab. Also einmal die, die, die Sachen, für die ich mich entschieden habe, da zu machen. Und dann das genaue Gegenteil davon. So von wegen so, entweder du, du kannst den richtig gut spielen, oder das richtige Arschloch. So, und ich habe viel das richtige Arschloch gespielt, so. Und vor allem habe ich dann auch gemerkt, weil ich das Arschloch auch gespielt habe, habe ich auch das Gefühl, ich hatte, und ihr möchte ich jetzt auch nicht spoilern, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht so super gut ausgearbeitetes Ende gekriegt habe, wie. Okay,
0: ich habe auch ich habe ja beide Enden gesehen und ich finde das Böse in Anführungsstrichen Ende besser. Ach krass. Das, ist, das ist, finde ich deutlich besser aus als das, als das Okay, gute, okay, gut. Das war jetzt
1: nur so der erste Gedanke, war so, ja. als hätten sie sich. Also ich dachte irgendwie schon fast, sie hätten sich vielleicht dafür nicht so viel Mühe gegeben für das Ende, für das ich mich entscheiden, entschieden habe. Ähm,
0: nee, also ich fand das gute Ende schlechter als das Böse. Das Böse hat. Ich meine, wir,
1: wir reden ja auch noch mal heute nochmal ein bisschen über Spoiler, kommen aber nicht zum Ende, dann kommen wir ja nächste Woche noch mal hin. Genau. Äh, ich denke, mal, da können wir das ja noch mal genauer irgendwie noch mal sagen, warum wir da so ein bisschen Ding ist, ich habe trotzdem irgendwie noch Bock es noch mal durchzuspielen, weil ich fand trotzdem den Weg dahin immer noch interessant genug, auch von den Dialogen und so her, dass ich das noch einmal sehen will, weil ich habe einen Anti-Charisma-Typen gespielt, wenn das vielleicht das komplette mhm. Charisma spiele. weil das ist ja eigentlich ganz nice, dass ich mir das offen gehalten habe. Es ist auch es
0: ist auch immer noch finde ich ein gutes Spiel, aber ähm ich hätte mich geärgert, wenn mein ursprünglicher Plan war, quasi noch mal komplett von vorne anzufangen und das Spiel quasi mit einem ganz anderen Bild noch mal durchzuspielen. Und ich glaube, ich hätte mich tierisch darüber geärgert, wenn ich das gemacht hätte. Ja, ja, ja. So, mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt quasi habe, dass das einfach nicht so einen Unterschied macht. Nee, so, auf jeden. Fall. Du kriegst also so, so ein bisschen Flavortext hier und da von in den Quests von Charakteren und manche von deinen Companions von deinen Begleitern reagieren anders auf dich, je nachdem, was für Entscheidungen du triffst. Aber das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Und ja, äh, ja wir, wir werden, ich freue mich auf die Unterhaltung nächste Woche, weil es gibt einen bestimmten Punkt im Spiel, der äh, extrem, ich sag mal, billig gelöst ist. Ja, habe ich auch ähm, das Gefühl.
1: Also da glaube ich, da haben wir auch Gesprächsbedarf, weil da, da sehe ich auch einiges irgendwie ja. echt im Argen.
0: Eine andere Sache, einmal kurz noch zu Auto Worlds, vielleicht an der Stelle, ich hatte ja so, mein erster Run war melee gewesen und jetzt habe ich ähm, Handguns, also Pistolen und Revolver und sowas genommen. Mhm. Das Gunplay in dem Spiel ist echt verdammt gut für diese Art an Spiel.
1: Das ist auf jeden Fall, das, da, da, das hättest du auch verpasst, wenn du das nicht einmal nochmal ein bisschen also, gezockt ja. hättest. Weil also es
0: macht wirklich. Gerade im Vergleich zu Fallout oder so, es ist ja, das es ist ja eine ist Katastrophe, okay. wie sich das anfühlt. Das ist wirklich okay. Ja. Es fehlt immer noch so ein bisschen, so ein bisschen, sag mal, Nachdruck irgendwie in allen Waffen. Also so ich sag mal, eine Shotgun und eine Pistole fühlen sich nicht besonders unterschiedlich an. Mhm. Aber abgesehen davon ist es ein kompetenter Shooter so.
1: Mhm, genau, kompetent trifft's. Also es ist erfüllt den Zweck eigentlich, um das zu tragen, was es ist. Und wie gesagt, ja. trotzdem schade, dass das Ende so zumindest für uns beide jetzt bisher ähm, nicht so zu war. Weil eigentlich hätten die gar nicht so viel, hätte ich habe das Gefühl, gar nicht so, so viel Umständiges machen müssen, um das vernünftig hinzukriegen, aber keine Ahnung. Ja. Milla, du darfst noch was sagen, Emi, weil du hast es ja nicht so viel gespielt bisher.
2: Ja, ich habe es halt auch letzte Woche nicht mehr gespielt. Ich nur einmal so direkt zu der Sache. Ich also ich habe mir jetzt auch ich habe jetzt nicht erwartet, dass die so was Entscheidungen angeht, das Spiel so krass, dass es so komplex wird, dass du es drei, vier, fünf Mal durchspielen kannst und immer wieder was Neues erlebst und alles ist komplett anders. Mhm. Ich, ich bin von Anfang an da eher mit hingegangen, dass ich ein Playthrough mache und nicht gleich zwei, drei mm. und alles sehen. Weil ich mir ja schon gedacht habe, dass das halt nicht so Riesig wird, ne? Das wollte ich tatsächlich
0: riesig. ja ursprünglich auch nur eins machen. Aber dann fand, war ich so begeistert von dem Spiel, dass ich mir dachte, okay, scheiß das drauf. Ich mache direkt quasi ja. zweites, um die Unterschiede zu sehen. Und dann bröckelt die Fassade doch plötzlich schon ganz schön schnell. Also mm.
1: Weil spiel dann ich auch so halt, ist,
2: ja. Was das angeht, mehr überzeugt von diesen Kleinigkeiten so, was ich schon letztes Mal erzählt hatte mit, äh, dass deine Companions auf deine Aktion reagieren, teilweise in Dialogen sich dazwischen drängen, je nachdem, wen du mitgenommen hast, mm. aber du auch einfach zu deinen Companion gehen kannst, nachdem du einen wichtigen, ich sage mal, einen wichtigen Dialog hattest oder sowas, oder irgendwas passiert ist und mit denen du darüber sprechen kannst. Ja. Und die dir nochmal so ihren Senf dazu geben oder so. Und das sind das sind so die Sachen, die ich geil finde. Das meine ich halt aber auch ja. mit,
1: ich würde es nochmal interessant spielen, das nochmal durchzuspielen, weil ich habe einen Companion, habe ich gar nicht mitgenommen. Einen ja. anderen habe ich gar nicht gespielt, also mit dem bin ich gar nicht rumgelaufen. Und ähm, ich würde halt im nächsten Playthrough, wie ich halt auf Castle mache, würde ich halt die beiden nochmal mitnehmen und dann den ja. Quest halt spielen, die ich halt sonst, die ich halt jetzt gar nicht
2: irgendwie gesehen habe. Sprich, ja stimmt, dass da fehlen ja dann auch noch teilweise, können ja auch noch gute Quests mal dadurch entwischen, sage ich mal. Richtig,
1: richtig. Also ich habe auf jeden Diese Fall. Du ja, hattest den Priester <lacht> gar nicht mitgenommen. ne? Ich habe den wie gar nicht mitgenommen und den einen auf der Ground. Der, der
2: einen hat einen, der, der mit die
0: coolste, ähm, die coolste äh, Companion Quest. muss ich sagen.
1: Okay, das freut mich, weil das, dann habe ich den schon mal offen. Ich habe diesen einen Felix, den du auf ähm, seine fand ich
0: sehr langweilig. Die von Pavati fand ich auch richtig cool. Die von der ersten. Ja, die war die nice. Ganz, die auf jeden, auf
1: gut. jeden. Ellie ist auch ganz witzig und Joka. Also
0: Können wir, glaube ich, später noch ein bisschen ausgewählt werden. Ja, äh, ja auf, jeden,
1: auf jeden, auf jeden, auf jeden. Ähm. Also, wie gesagt, ich will es auch nicht nur schlecht machen, aber es ist für mich kein. Also, ich sage, ich hatte ja mal gesagt, Spiel des Jahres und da kann ich auch schon mal ich will auch wieder nicht so viel spoilern, was das angeht, aber wird jetzt schwieriger für das Spiel, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja. Vielleicht ich muss ich es noch ein bisschen sacken lassen, vielleicht spiele ich es nochmal durch. Lass mich überraschen, ähm, aber hm, schwierig. Ja, ich, war, ich, ich bin
0: mach durch. Uns mal. Ich, ich mach's uns mal schnell weiter. Ähm, ich habe auch nicht super viele Sachen jetzt also lange gespielt. Tetris 99, äh, hm. das Battle Royale-Spiel für die Switch, habe ich eine ganze Menge gezockt. Einfach so immer, immer mal hier und da eine Runde. Meine Fresse, ich weiß nicht, wie ich da drin Erster werden soll. Keine Ahnung, wie das <lacht> möglich sein soll. Die Leute sind so abartig gut in Tetris, die da immer in den Top 10 drin sind. Meine Güte, ey. Also, ich sag mal, so Top 30 komme ich eigentlich fast jede Runde oder so, ja, Top 30, Top 40 ist eigentlich immer jede Runde gut drinne. Mhm. Aber darüber dann ist es reines Glück, wer quasi mich ausgewählt hat als Ziel. Und dann werde ich teilweise so zugebombt innerhalb von ein paar Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wie man da, wie man dagegen angehen soll. Ja, keine cool. Ahnung. Ist halt eben nicht witzig. Äh, <lacht> Es ist aber, finde ich, so ein hammergeiles, mal ausgehen davon natürlich, man muss Tetris mögen, sonst mag man das Spiel nicht. Ich denke, dass Michi wird es lieben. Ähm, <lacht> aber es ist dieses, es ist so ein perfektes, ach noch, eine Runde noch, eine Runde noch Spiel. Weil es dauert halt auch nur zwei, drei Minuten oder so, eine, eine komplette Runde zu spielen. Du bist ruckzuck wieder drin. Ähm. Ich denke mal, das wird jetzt so wie, wird, könnte ich mir gut vorstellen, so eine Sache sein, die ich jetzt immer mal wieder einfach nebenbei zocke. Es gibt ja ganz auch oft so Events, wo man neue Boards freischalten kann. Das sind eigentlich nur Hintergründe. So, jetzt gibt mmh, jetzt ab, das ändert sich spieltechnisch über... nie was. Nee, nee, das Spiel bleibt das gleiche. Ab, ab übermorgen oder so ist, glaube ich, ein Pokémon-Event. Nee, ab dem achten ist, glaube ich, ein Pokémon-Event. Da kriegst du quasi einen Hintergrund, der dann quasi nach Pokémon Schwert und Schild äh, ja, davon inspiriert ist. Ist auf jeden Fall echt, ich finde, es ist ein gutes Spiel in, in Häppchen, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall beweist du, ähm, dass
1: Tetris immer noch funktioniert, auch wenn es für mich nicht funktioniert, aber
0: Ja. <lacht> äh, dann habe ich Asphalt 9 auf der Switch gespielt. Das ist äh, so ein Free-to-Play-Rennspiel, das ist quasi ein reiner Mobile-Port. Also Asphalt 9 gibt es, gibt es auch für iOS und Android. <lacht> ähm, und das merkt man extrem. Also, an sich finde ich das Spiel eigentlich ganz cool. Es ist halt ein super-arcadiger Racer, der so ein bisschen an sowas wie vielleicht Burnout erinnert. Also, man kann auch quasi zweimal auf eine Taste drücken und dann rotiert man sein Auto um 360 Grad, um Gegner rauszunocken <lacht> und so ein paar Also, es ist wirklich, okay. es ist wirklich ganz dollisch, ganz stark darauf ausgelegt, auf, auf quasi diesen, diesen super-arcadigen Field Driften, auf diese, quasi dieses Gameplay. Was ich eigentlich immer ganz gerne mag. Also, ich kann beiden Arten an Rennspielen eigentlich echt immer relativ viel abgewinnen. Ich neige dann doch eher so zu sowas wie Forza Horizon als jetzt Forza Motorsport, aber vom, vom Ding her. Das Problem dabei ist, das ist halt durch und durch ein Mobile Game. Das knallt dich direkt vorne voll mit irgendwelchen verrückten Währungen, mit denen du dann die Autos upgraden musst und dann musst du Karten von neuen Autos sammeln, um dann quasi, wenn du fünf davon hast, kannst du das Auto freischalten und du musst irgendeine Währung an und ausgeben, um alle, um deine dein Handling und deine Geschwindigkeit und alles zu boosten. So, das ist es ist halt wirklich durch und durch ein Mobile-Game und ja. auch von der, was mich am meisten fast daran gestört hat, ist einfach die Rennlänge. Ich glaube, ich bin noch kein Rennen gefahren, was länger als eine Minute ging. Die meisten gehen immer so 40 Sekunden oder so. Kass. Du fährst eigentlich nur quasi so ein kleines Sprintrennen ja. ähm, gegen, gegen die NPCs und das war's. So, das war irgendwie die ein bisschen ernüchternd. Ja. Wobei ich aber echt sagen muss, dass ich hätte Bock auf irgendein Rennspiel auf der Switch, was nicht Mario Kart ist, sogar in Mario Kart 8 ist, ähm, wäre ein bisschen was Realistischeres echt gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Also, mm. Vielleicht ein Burnout Paradise äh, Remastered Port wäre. Wäre wär mal eine Idee. Mm. Wäre wär mal eine Idee. Ja. Ähm, und dann habe ich noch die Demo von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt. Das ist ja die 2020 Olympische für, für Tokio, ist das, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Mhm. ja. Für die Olympischen Spiele und in der Demo ist quasi sind nur einige Einzeldisziplinen. Ich glaube sieben oder acht verschiedene Einzeldisziplinen sind da drin freigeschaltet. Das ist auch wieder das ist wieder so ein perfektes Partyspiel, was, auch, was man gut mit Leuten auch zocken kann, die quasi sonst nicht spielen. Mhm, genau, weil es einfach so,
1: easy ist zum Einsteigen.
0: Ja, dass die Tutorials am Anfang vor jeder Disziplin sind. Einmal so zwei, drei Kat Karteikarten lang. Wo wirklich einfach nur so zum Beispiel jetzt beim Hürdenlaufen musst du die ganze Zeit auf A hämmern und sobald du quasi vor der Hürde bist, musst du auf B drücken, mm. um darüber zu springen. Und dann, je nachdem, wie gut dein Timing war, kriegst du danach dann halt noch manchmal einen Geschwindigkeitsboost. Mm. Und das ja. war's. Das ist quasi das, das, ist das gesamte Hürdenlaufenspiel. Das ist wie Mario Party ähm. mit
1: den Minispielen.
0: Ja. Was ganz cool ist, es gibt quasi so eine so Throwback-Olympiade. Es gab quasi einmal die normalen Disziplinen, die sind alle in moderner Grafik. Sowas wie, da waren, glaube ich, für mich waren Bogenschießen, Hürdenlaufen, Surfen, äh, Karate und noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall so ein paar Disziplinen da. Und dann gab es noch ähm, so ein Throwback zu den Olympischen Spielen 1967 oder so ein Kram. Mhm. Ähm, und die sind alle in so
1: 8-Bit-Grafik gehalten. Ah, cool. Ja, witzig. Mhm.
0: Und da war eine Sache, die ich richtig witzig fand, war Turmspringen. Da, das war so ein bisschen sowas wie, also du, du konntest quasi dich entscheiden, okay, wie schwer soll mein Punkt in meinem Sprung sein und je, nach, je nachdem wie schwer der war, desto länger ist die Sequenz an Tasten, die du in der richtigen Abfolge möglichst schnell drücken musst. Ah, ja, ja. Wie so eine Art Rhythm Game, nur dass du keinen Rhythmus dabei halten sollst. Das heißt, das die Frage ist,
1: spielst du safe, machst einen einfachen, kriegst es halt gut hin oder machst du es halt einen schweren und könntest es halt verkacken?
0: Ja, genau. Und wenn ja. du quasi sogar noch schnell genug warst und du hast die ganze Sequenz geschafft, bevor einem bestimmten Punkt im Fall, mhm. dann hast du noch extra eine extra Sequenz quasi gekriegt. Ach, cool, ja. Ähm, so, das war eigentlich echt ganz witzig, weil es ist auch so: okay, da kann man, das ist auch wieder, da kann man sich gut heran gut rantasten, aber das quasi die Bar kann man auch relativ hochsetzen, wenn man dann äh, die schwierigsten Sachen nimmt. So, das, mhm. das ist eigentlich echt ganz. Fand ich, das hat echt, hat richtig, Also, das war mit Abstand das kurze von den Spielen. Sonst keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist so ein typisches Ding, würde ich mir nicht kaufen. Ja. Außer es wäre irgendwo mega günstig, aber es ist trotzdem es ist als reines Partygame, glaube ich. Mhm. Schon echt ganz lustig.
1: Hat die Switcher nicht schon genug von? Geht eigentlich so viel, ja. Also mehr auf schon, jeden Fall als die Playstation oder als die Xbox. so. In
0: der Gesamtzahl weiß ich nicht. Ich glaube in der, in der Qualität, also in den Hochkarätern. Ne? Genau, das so ist da,
2: Ja, Ja, das stimmt. Und dem, was und man kennt. Passend zu Olympia, ich hab gerade nochmal geguckt, was sagt ihr denn eigentlich zu olympischen Maskottchen? Ich weiß so. nicht, wie das aussieht. Olympia so 2020? Generell. Wie, generell. wie so generell? Wie so
1: generell. Mir egal, hauptsache ja. Olympische Spiele finden statt. Ach, du hattest nicht. Das ist so <lacht> ein Anime. <Ich> <lacht> ja,
2: also die jetzt gerade und auch, aber so im Großen und Ganzen, das ist halt, ich, ich weiß halt nicht, die sind immer so, da gibt's keine klare Linie so. Ja gut, das
1: ist ja immer auch von den Land abhängig, wo es hingeht, ne? Ja, und das aber ist halt weißt so ein du, dann hast du da... Zum, zum Stil des Landes passt, so das ist es ja schon mal nicht verkehrt. Das
2: eine sieht aus, als hätte das ein Dreijähriger gemalt und das andere ist richtig krass designt und gar nicht schlecht. Und dann ist dazwischen wieder irgendwas, das ist doch kein Tier, das ist doch... Was ist das denn? Weißt du? Also ich finde,
1: es sieht ganz nice aus. Also die von 2020 finde ich auch witzig. Also ja. weiß ich ja, nicht. Hab ich jetzt, also habe ich jetzt für mich selber doch nicht so äh, die Probleme. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber. Ich, drücken, nicht ich hab auch nicht. Aber ich habe ich
2: hab gerade einfach mal gegoogelt nebenbei.
1: Geile Frage. Was hat die eigentlich so von Olympia-Maskottchen?
2: Ich weiß nicht. Da, dieser komische bunte Dackel zum Beispiel. Was ist das denn? Wo, wo bist du denn unterwegs? Ich sehe
1: nur, also was ist denn
0: Olympia-Maskottchen? Oder was muss ich denn googeln? ja. Ach, du meinst den Tagel von München 1972 oder was das ja. ist? Da? <lacht> ja, äh, hervorragend äh, für den Podcast kein, kein Schwein kann sehen, was wir uns angucken. Ja, auf und jeden Fall, ich war auch
1: gerade auch so ein bisschen gerade äh, auch, auch erstaunt, also. was ich hier gerade finde. Ähm, ja, lassen wir es, lassen es. So, Miller, was hast du noch
2: so gezockt? Ich habe eigentlich nur ein bisschen Earth gezockt in League of Legends, den Ultra Rapid Fire Mode, falls ihr den mhm. kennt, den leider ist ja immer nur äh, ab und zu mal gibt. Ja. Weil. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. ich das mache. Ich glaube, die haben Schiss, dass keiner mehr das normale LoL zockt, wenn sie den immer die komplette Zeit drin lassen. Falls man noch nie davon gehört hat, das ist ein spezieller Modus, bei dem das interessanteste eigentlich ist, dass deine Abklingzeit von deinen Fähigkeiten um 80% verringert wird. Ach, das geht super schnell, das also es ist so richtig Alles geht super schnell. Alle haben, alle sind ein bisschen schneller, haben ein bisschen mehr machen ein bisschen mehr Schaden, halten ein bisschen mehr aus, aber das negiert sich durch den krassen Schaden, der da durchballert. Mhm. Und äh Natürlich, die Leute, die Nahkampfangriffe machen größtenteils und äh, keine Fähigkeiten, sollen natürlich auch nicht zu so knapp kommen. Deswegen wird auch noch das äh, der Attack-Speed hochgesetzt. So, mm -hmm. Das ist so ein richtiger Reinknolzmodus. modus da ja, geht's ja, ein, Der ist auch richtig fast-paced. Das heißt, da stirbst du und da bist du nie länger als 10 Sekunden tot. Im normalen Doll, wenn du da im Endgame stirbst, bist du mal eine Minute tot. Mm. So, Weil es muss dann ja auch immer die Chance geben, dass die anderen aus so einem Teamfight, den sie gewinnen, Ace gegen Team Teams tot, dass sie ein bisschen Zeit haben auf dem... Spielfeld weiter voranzuschreiten. So. Ja, ja, ja. Also, das ist wirklich so ein. Er so hört Out -out sich auf jeden Modus. Fall
1: äh, einsteigerfreundlicher an dann. Weil, also ich meine, keine Ahnung. Nee.
0: Ich glaube, es ist das Gegenteil. Genau das ist ja, das du Gegenteil. musst ja, das ist im Endeffekt einfach nur. Keine Ahnung, das ist ja einfach nur League of Legends of Crack. Das ist einfach nur ja. alles, viel, viel schneller. Du hast quasi überhaupt gar keine, keine Möglichkeit, die Informationen zu verarbeiten, die, die entgegengefetzt werden. Das ist einfach nur, yo, alles also krass. Einfach
1: dieses, nur auf die Fresse. Die scheiß Warten ich so kacke, wenn du halt auf den Sack gekriegt hast und du stirbst. Und du musst dann.
2: nicht sterben, Michi. Ja, das nicht, das, Spiel das doch ist doch Spiel, ich, das dir vorstellen, ich weiß nicht, ich sag dir zum Beispiel der Charakter Niederleh noch was. Ja, die auf die jeden Fall, so Genau, die kann er mit Sperren werfen. Mhm. Und normalerweise ist das ja auch kein Thema, weil dann kommen alle sechs bis acht Sekunden mal so ein Sperr angeflogen. Beziehungsweise muss ich auch mal kurz Pause machen, weil das kostet ja auch Mana. Mana gibt es oder Ressourcen gibt es in dem Modus auch nicht. Ist einfach mal voll raus. Ballern, ballern, ballern. <lacht> ja. ja, dieser Sperr hat halt einfach eine Sekunde Abklingzeit. Das heißt, jede Sekunde kommt da so ein Sperr auf dich zugeflogen, wenn du sie nicht spielst. Und wenn du sie spielst, schmeißt du jede Sekunde einen Sperr auf deinen Gegner. Ja. Ich habe gestern eine Runde nie Ich mal muss jetzt nie dazu mal sagen, ich habe
0: das noch nie gezockt. Lass mal nachher im Podcast mal eine Runde davon spielen. Also ich, ich bin raus. Hier kein ja, Ballverall.
2: ich muss direkt nach dem Podcast einmal nochmal schnell in die Stadt, aber dann wäre ich dabei. Ja. Dauert okay. auch nicht lange. <lacht> also das ist auf jeden Fall... Mal, äh, äh, wie lange ist das wieder drin? Der ist bis zum 9. glaube ich jetzt drin. Ja. ja. also so wie ich das gelesen habe, ist er am 9. um 1 Uhr wieder raus. Mhm. Also jetzt noch bis äh, Samstag, frei, von Freitag auf Samstag, dann ja müsste Ja, Uhr ja 1 ja, genau, von Freitag auf Samstag soll er dann wohl wieder rausgehen. Mhm. Also man kann die Woche über jetzt noch mal ein bisschen reinzocken. Kann ich jedem sehr empfehlen, der schon mal LoL gespielt hat, aber vielleicht nicht mehr so Bock drauf hat, mhm. wenn man wieder reingucken will, da mal eine Runde schon. Das ist was anderes, das macht schon echt Laune. Das ja. Besondere mhm. diesmal ist halt auch, die letzten Jahre, wo es den gab, war es immer so, dass du Random äh, Earth hattest. Das heißt, du hattest wie als wenn du ein Aram spielst, du kriegst einen Random Charakter und kannst bis zu zweimal rerollen. Also du konntest dir deinen Charakter nicht auswählen, diesmal ist es wieder Back to the Roots, so Classic Earth mit Charaktere auswählen und bannen und sowas. Und Ach krass. Junge, das Heftigste ist, was ich bisher gesehen habe, ist, sind diese, Sonic ist nichts dagegen, wo wir gerade eben mal Sonic auch hatten. Du kannst da mit Ramos, das ist so ein Charakter, der oder Hikarim, das sind so Charaktere, die auf Geschwindigkeit aufbauen, ja. einfach schnell sein sollen. Und dann hast du, da machst du ein paar, ein bisschen Movement-Speed, gibt es an sich schon Bonus und hier und da. Da war gestern ein Ramos in meinem Spiel, der war so schnell, dass der nicht mehr steuern konnte, richtig. <lacht> du musst dir vorstellen, dass da auf einmal Ramos, das ist, so, das ist wie so eine Art Igel, der rollt sich zusammen und rollt dann da ja, wie durch die Sonne durchging. Ja. Digga, das war geisteskrank, wie der ankam. Das war richtig doll und so eine Scheiße dann halt, du stehst da, du läufst da rum und auf einmal kommt dieser Ball da mit. 300 kmh von der Seite in dich reingefetzt, du <lacht> weißt gar nicht, was abgeht, du bist instant tot. So <lacht> ja, das hört sich witzig an. Hier schon sagt also, ich denke ja. mal, für
1: Leute, die die Leute gerne spielen, aber vielleicht ein bisschen den Zugang verloren haben über die Zeit, weil das gibt es auch schon ewig lange. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwie mal. so als Anfänger
2: ist. kann man es mal ausprobieren, aber. Nee, klar,
1: okay, rafft man halt schwierig. nicht,
2: was abgeht. Ja, genau. Gerade weil du hast dann keine Ahnung, was kann der Gegner und in dem Moment, wo du dir denkst, hm, was kann der denn, bist du schon tot, weil der schon angesprungen kommt und seine komplette Fähigkeitenpalette einmal <lacht> Also. Direkt weggemäht. Was ja.
1: kann der denn? Schon dreimal tot, bevor der Gedanke zu
2: Ende ist. <lacht> ja, das war es auch eigentlich bei mir mit Zocken diese Woche, weil. Ja. Neben der Laden halt natürlich.
0: Ja. ja. Dann machen wir mal mit den News weiter. Und äh, wie am Anfang von jedem Monat fangen wir erstmal mit den PS Plus und Xbox Live Games with Gold an. Mhm. Bei der PlayStation ist das einmal Nio und äh, Outlast 2. Hätte vielleicht lieber letzten Monat Outlast 2 sein sollen. Ja, für also, Passend zur Halloween, das wäre, wäre ein bisschen nicer gewesen. Äh, Nio werde ich vielleicht tatsächlich mal reingucken. Dadurch, dass ja auch der zweite Teil mh, Anfang nächsten Jahres rauskommt, glaube ich. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass mich das besonders ansprechen wird. Aber mal schauen. Das vom Setting her finde ich es ganz cool. Ist ja, ist ja,
1: genau. ist ja so ein Dark Souls. Eigentlich einer ein der Souls typischen, like, ja. Genau, fast schon Klon, sagt, kann man ja fast schon sagen. Bloß halt, dass es halt, es ist jetzt zu so negativ, aber trotzdem, es ist ja sehr Dark Souls-like. Es ist halt ja nur in diesem ganzen Japano-Setting drin, glaube ich. Ne? Ja, und ja ich
0: glaube, stark reduziert. Ich denke, von den System her unterscheiden sich die Spiele doch schon noch mal ganz schön dolle.
1: Ja, 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 auf jeden Aber es ist schon ein richtiges Souls-like-Spiel, also schon ja. ganz typisches. Egal, Auf jeden Fall finde ich sehen. wieder ein ganz
0: guter Monat. so,
1: Also, beides
0: Spiele, die, sag mal, nicht total unentsprechend sind vom Ding her.
1: Mm, wie du schon sagst, New macht ja auch Sinn, weil es nächstes Jahr auch der zweite Teil auch rauskommt.
0: Ja, ja und jetzt gerade ist die Open Beta für den zweiten Teil. Mm,
1: okay.
0: Also, passt ja. gleich nochmal doppelt. Äh, ein bisschen anders sieht es dann bei der Xbox aus. Die Games with, äh, Games with Gold für nächsten Monat sind einmal Sherlock Holmes, The Devil's Daughter mm. und The Final Station für die Xbox One und dann einmal für die Ursprüngliche Xbox, auch wieder äh, abwärtskompatibel: Star Wars Jedi Starfighter und für die 360 Joyride
1: Turbo. Mit der ähm. Scheiße an. Ja. <lacht> also, das. Ich weiß nicht, wie das Sherlock Holmes-Spiel also ist, ist, aber. Die Sherlock
0: Holmes-Spiele sollen ja immer ziemlich cool sein. Ja. Ähm, das ist, ich glaube, so für, so für Leute, die diese, sag mal. Point-and-click-Adventure so ein bisschen vermissen, sind das, glaube ich, immer noch ganz gute, ganz gute Spiele. Um, ich habe davon noch nie eins gezockt, das kann ich nicht wirklich sagen. Es ist genauso wie diese Agatha Christie-Spiele, die sollen auch hammer gut sein, mhm. aber das ist halt ein ganz spezifisches Publikum. Und
1: das trifft uns, glaube ich, alle drei nicht so, ne? Point-and-click-Adventure nee. sind nicht unser nee, nee. Metier.
0: Ich habe einfach das Gefühl, dass bei Xbox es eher so, ja, deren, deren guter Service ist einfach Game Pass und Games with Gold, das, das läuft nur noch, das, ist eigentlich, das brauchen die Leute eigentlich nur, um online zu zocken.
1: Ja, richtig, ja. Und deswegen kommt da kleiner Kram rein, so und das ist gut.
0: Ja. Dann zu den regulären News. Das ist, eigentlich können wir das Ganze in zwei Blöcke aufteilen. Erstmal den EA-Block, weil die hatten ein Investorentreffen letzte, letzte Woche, bei dem eine ganze Menge so durchgesickert ist. Und dann den Blizzard-Block, weil ja BlizzCon jetzt am Wochenende war. Mhm. Ähm, fangen wir einfach mal wir fangen einfach mal mit EA an, würde ich sagen. Mhm. Und zwar ähm, wurde, da haben wir, haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, dass äh, Battlefield nicht nächstes Jahr. Es wird quasi kein neues Battlefield im im Geschäftsjahr 2021 rauskommen. Äh, 2020, 2021. 20. Also, ja. Ja. es kommt kein neues Battlefield vor März 2022. Äh, 21. 20, so genau, 20,
1: 2021 könnte das nächste Battlefield kommen. Also, über genau. dieses Jahr einfach. Ja. Ähm, ja, also, wir hatten ja vielleicht schon drüber gesprochen. Macht, denke ich, also, sie haben es ja jetzt auch vor Battlefield 5 ja auch schon so gemacht, dass sie praktisch ja. keins rausgebracht haben, glaube ich, ein Jahr. Und ich. ich ich finde es auch hammer komisch, weil ich finde, Battlefield 5 hat auch eine Menge richtig gemacht mit diesen ganzen, alles ist ja kostenlos, was kommt, auch an Karten und Waffen und so ein Mist. Also es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was sie gemacht haben und trotzdem sind Leute irgendwie nicht das wirklich am Zocken. Das finde ich irgendwie so schade. Weil
0: das Spiel, glaube ich, an sich nicht. Auf jeden. Das ist nicht Irgendwas stimmt gut, damit nicht. Also ich glaube, das Ding ist einfach, und das war ja auch, das haben wir, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das ist wieder das Problem mit, du hast halt dieses zweite Weltkrieg-Setting. Du einfach nicht so viel. Du willst halt nicht dann alle Attachments freischalten und neue Skins für die Waffen, weil die sehen halt alle relativ langweilig aus. Mm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man bei diesen Arten an Spielen echt nicht unterschätzen darf: ist, du musst Leuten einfach einen Grund geben, zurückzukommen, weil heutzutage reicht es nicht aus, dass das Spiel Spaß macht. Du, musst, ja, ja, du brauchst noch quasi diese, diese mal die extra Karotte irgendwie, die du vorhin ja, ja, ja. hältst. Also, also ich, ich
1: bin halt gespannt, ob das in Echtzeit, äh, also jetzt unsere Zeit, äh, modernes Benefit äh, 6, äh, ob das das praktisch rumreißen würde, aber wird sich dann zeigen. Wenn sie sich ein Jahr mehr Zeit nehmen, ist ja wieder was Positives ja. eigentlich. Was im Zuge dessen vielleicht noch ganz
0: interessant ist, ist, dass EA dabei gesagt hat, dass deren primärer Shooter einfach Apex Legends jetzt erstmal ist.
1: Klar, mit weiß ich nicht fast 100 Millionen Leuten, die das spielen, ist es ja. Ja, 70 Millionen. Ähm, also es sind wir, ein paar Leute, die das richtig verzocken.
0: <lacht> ja. ja, es sind halt 70 Millionen insgesamt, die quasi sich das Spiel mal runtergeladen haben. Man weiß halt nicht genau. Ähm ja. Aber wir werden schon höhere Zahlen haben
1: als viel. Ja,
0: Ich denke mal, so irgendwas um die 500.000 bis eine Million spielen das garantiert jeden Tag. Mhm. Ähm, soll auch tatsächlich als Mobile Port rauskommen nächstes Jahr. Und mhm. äh, die versuchen das auch in China rauszubringen. Okay. Ähm, was auch nicht nächstes Jahr rauskommt, ist NBA Live 20. Ähm, Fällt mir hab keine Ahnung, wie, ich habe keine Ahnung, wie die das aber hin. Also, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein NBA live gecancelt wird von denen.
1: Hatte ich jetzt auch gelesen im Zuge der News, aber ich kann mit NBA spielen, habe ich noch nie viel am Hut gehabt. Deswegen...
2: Ja. Also, ich habe halt bloß auch nur mitbekommen, dass irgendwie der jetzige Teil halt auch überhaupt nicht gut angekommen ist, wegen nicht mal wegen dem Spiel an sich, sondern wegen dieser ganzen Drumherum-Scheiße, die du dann noch hast, also Abzocke und so, aber ich weiß auch nicht. Der genau. ganze
1: EA-Kram, ne? ja, einen kleinen Skandal ja. habe ich da auch gehört, aber weiß ich nicht. Ich hab mich Tja, gesagt, also soweit ich das drin. verstehe, ist,
0: sind die Spiele einfach nie gut. Ja. Halt NBA 2K ist halt einfach super, das sind halt einfach hervorragende Spiele, die aber halt mega ranzig sind, was Microtransactions angeht. Das war ja das, ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen Casino-Trailer erinnert, den wir ja waren. Ja, das genau. Da, das war, ist war das. ja NBA 2K gewesen. Mhm. Das Ding ist, das Spiel, was, was uh, 2K macht, ist halt einfach viel, viel besser. So, das ist halt ja. einfach so eine richtig geile, gute Simulation von Basketball. Ja. Und da sind die Live-Spiele irgendwie nie rangekommen. Was mich da irgendwie einfach so ein bisschen wundert, ist, wie, wie kann EA das rechtfertigen, ein Sportspiel, für das sie wahrscheinlich unglaublich viel Kohle für die Lizenzen jedes Jahr
1: zahlen müssen, nicht rausbringen. Ich hoffe mit derselben Argumentation, die sie dann auch für den FIFA irgendwann mal haben.
2: Das ist das naja, Ding. Naja, das Ding ist, die FIFA-Spiele verkaufen glaube, sich. Naja, genau. Die Argumentation ist FIFA. Die machen damit genug Geld und können sich sowas leisten und denken jetzt vielleicht, okay, ja, wir wir verlängern die Lizenz jetzt dafür nicht, war vielleicht gerade der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt Lizenzen verlängern oder sie haben die lassen.
0: Lizenz noch weiterhin, das hat nichts mit denen, also
2: die Lizenz ja, okay, halten stimmt, die noch bis ja.
0: irgendwie, ich glaube 25 oder 26 oder irgendwie sowas. Ja
2: gut, ja. aber dann haben sie die ja eh und dann können sie es ja auch das übernächst Es ja trotzdem Entwicklungskosten und sowas, was alles da dann dazukommt. Vielleicht denken sie ja. sich einfach, ja, lohnt sich nicht, wir machen mit FIFA genug Geld, was um den Sportbereich angeht. Haben dann da noch diese kleinen Madden Dinge ist auch ja
0: riesengroß, die
1: NHL-Spiele sind okay, aber Madden ist ja nun auch echt ein gigantisches Spiel. Mm, ja, auf jeden Fall. Die haben ein paar Shortspiele, die laufen anscheinend, ein paar nicht. Ja. Ich dachte eigentlich echt, also so, alle würden von denen laufen, aber anscheinend ist das ja nicht der Fall. Ich nee, alle also ist schon seit Jahren gut kacke. Mm, okay.
0: Um, wir haben letzte Woche darüber gesprochen über das Gerücht, dass EA zurück zu, zu Steam kehrt und das ist, äh, wird jetzt auch der Fall sein und zwar am 15. November quasi zusammen mit dem Release von Jedi Fallen Order. Was daran ganz interessant ist, ist, dass äh, nicht nur die jetzt quasi alle weiteren Spiele hinzukommen, sondern auch die älteren Titel werden alle wieder auf äh, Steam verfügbar sein. Also Sims 4, Apex Legends zum Beispiel, auch, auch Battlefield. Ja. Ähm, es wird Crossplay zwischen Origin und den, ähm, Steam nice. geben, was auch das, sehr gut ist.
1: Das heißt, schön die Freunde von Steam nutzen für so einen Spaß. Und ja. was halt auch witzig ist, ist, sogar EA Access kommt für Steam raus. Das fand ich auch total witzig, weil das ist ja deine einzige richtige Abo-Dienst auf Steam, die du, glaube ich, haben kannst, Ja. Ne? ja. Das finde ich, ich mich, das ist wieder so eine Sache.
0: Ich, da, die haben garantiert, eine, da hat Steam Valve bestimmt eine Menge Kohle ausgegeben für. Ja.
1: Mm, weil das ist schon ein gutes Argument auch für Steam. Denkst du, ich, ich finde es schade, dass es EA ist? Weil als ich es nicht gelesen habe, dachte ich so, ach, oh, schade, dass es nicht Uplay ist.
0: Ja, aber Uplay, das, Ubisoft hat ja schon einen Deal mit Epic. Das ist ja schon lange so. Ja, ja, genau. auf
1: jeden Fall. Auf jeden. Deswegen, ich sag einfach nur, es wäre einfach, wenn wir für Valve mehr freuen, wenn es einfach nicht EA, sondern. Ubisoft, ja. Aber trotzdem, ist auf jeden Fall eine äh, spannende Sache, weil es vorher irgendwie ja. nicht so richtig auf Steam. Nee, das ist tatsächlich echt ganz interessant.
0: Ja. ja. Ähm, das war's aber immer noch nicht mit äh, EA, und zwar haben, ist noch eine andere Sache angekündigt wo worden, und das aufregende Remaster im nächsten Geschäftsjahr, also ab März dann quasi, rauskommen sollen. Ja. Und da sind natürlich die Gerüchteküchen überall schon wieder äh, auf Hochtouren gelaufen. Was könnte das wohl alles sein? Ich denke mal, das Offensichtlichste ist einfach Master Effect-Trilogie. Bitte. Ähm, Bitte, oder Dragon Age? Dragon ich, Dragon Age würde mich ganz, 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 ganz stark wundern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil, was willst du Remaster? Wovon willst du einen Remaster ausbringen? Inquisition? Nee, ich weiß.
1: Der erste Teil einfach. Weil das war auch der Beste. Und ja. <lacht> den einfach nochmal mal geiler Grafik und richtig vernünftiger Steuerung und so. Oh, das wäre ja, wunderschön. Das Ding ist, die Mass Effect-Spiele sind halt
0: einfach. Zwei und drei, wenn du quasi die PC-Version anguckst, die sehen ja schon relativ modern aus. Wenn du die mhm. noch mal ein bisschen besser verpackst, kannst du die ja für die Konsolen quasi einfach rausschmeißen. Ja, Bei 1 müsste man wahrscheinlich ein bisschen mehr
1: Arbeit äh, Ich würde mich auch heftig über Mass Effect ja. freuen. Das ist ja eigentlich eine Spielerei, die ich genauso liebe. Also, da geht mir das Herz auf. Vor allem in einem Remaster können die nicht so viel verkacken, wie wenn die ein neues Spiel rausbringen. Das ist richtig. Weil dann äh, ist ich ja denke, bei einem
0: Remaster wird Bio ja auch nichts machen. Mit nee, auf jeden Fall. Das macht dann ein anderes.
1: Wie, ja. Ja. Und da kannst du an der Story nichts verkacken. Da kannst du irgendwie... Ich weiß nicht, einfach nur die Grafik aufbessern. Dann sind alle wahrscheinlich schon zufrieden. so Und dann ist es cool. Mhm. So, und dann kommt es auf Steam und ja, weiß ich auch nicht. ist nice.
0: Dead Space wäre noch ein anderer Ding. Crisis vielleicht. Mhm gibt ja doch echt so ein paar Franchises, die theoretisch ganz gut, äh, ganz gut vorkommen können. Äh, da können wir ein bisschen über, über Dragon Age reden. Das war, fand ich nämlich auch noch ganz interessant. Dragon Age 4 wird nicht vor April 2022
1: rauskommen. Ja. Ich glaube, das, also, das ist erst jetzt so entstanden, bei denen die Entscheidung, das zu tun. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich durch, glaube, durch, durch. Genau. Nach Anthem musst du da ein bisschen vorsichtiger sein, was äh, was solche Spiele angeht. Weil Aber es
1: soll nämlich ja auch ein looter
0: spiel werden. Also es soll ja auch so ein live Dazu habe ich, das habe ich übrigens letztes Mal noch nachgeguckt. Es war nur die Rede von einem Live-Spiel. Es stand nichts von einem Looterspiel Nee, okay, okay, okay. Ah
1: aber dieses Games as a Service-mäßige soll auf jeden Fall noch Das heißt spielen.
0: ja aber nicht, wenn du überlegst, zum Beispiel, äh, Assassin's Creed Odyssey ist auch ein Games as a Service und ich würde sagen, die haben das auf jeden Fall ziemlich gut gelöst, damit wie sie das machen. Definitiv, finde, aber wenn du nur Games schon. Games as a von Service jetzt pauschal als quasi, äh, sag mal, Destiny, Division oder so zu sehen, ist auch ein bisschen
1: Zu weit gegriffen, aber ja. von dem Studio und von dem Publisher, der so viel verkackt hat die letzten Jahre, gerade in, in Bezug auf Bioware, ist halt alles, was du dazu hörst, ist, löst Skepsis aus.
0: Ja, wir, wir müssen eh noch Ewigkeiten warten. Mal gucken, mal sehen. Ja. Auf jeden Fall, glaube ich, beißen sich jetzt schon den Arsch, dass sie letztes Jahr zurück, zu den Game Awards diesen Teaser rausgehauen haben für ein Spiel, was jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht rauskommt. Genau,
1: genau, weil das ist nämlich das, was ich meine. Mit das haben sie sich, glaube ich, jetzt erst dieses Jahr entschieden, dass sie das noch verschieben werden, ordentlich, ohne dass sie jemals die Datum ja. gemacht haben.
0: Ja, ja, das kann echt gut sein. Ja. Ähm, bevor wir mit den BlizzCon News anfangen, ähm, eine kleine Nachwirkung noch von dem ganzen Hongkong-Debakel. Mitsubishi ist als Sponsor für Blizzard abgesprungen. Mit
1: quasi mhm. auch genau der Begründung. Ja vielleicht dazu zu sagen äh, Mitsubishi ist ja auch irgendwie Mitsubishi Motors wie heißt der wie heißt der Laden äh, stand, in der, stand in der News auch drin auf jeden Fall sind die aus Taiwan
0: nee nein nein Mitsubishi ist ein japanischer äh,
1: ist ja. ein japanisches Unternehmen ja die, die
0: Ankündigung wurde von äh, dem der taiwanesischen Zweig des Unternehmens gemacht ah, ja, ja, Mitsubishi okay. ist ein ist japaner ein okay, klar
1: ja ja aber trotzdem um, also weiß ich nicht das ist ja auch noch ja. mal ein
0: Statement. Es ist Auf jeden Fall finde ich ganz interessant, dass quasi die Auswirkungen nicht nur sind, dass irgendwelche wütenden Fans in the pooh kostümen vor deren Hallen stehen, <lacht> sondern dass es quasi dass auch noch ein bisschen weiterreichende Konsequenzen gibt, die, die auch interessieren. Weil, meine Güte, wenn da einfach so ein paar Leute wütend sind, die sind auch bald nicht mehr wütend und dann sind sie wütend auf was anderes. Ja, das genau, ist, das, ist, das verläuft Leute, immer so im das, Sand. Das verzieht alles ja immer doch relativ schnell. Ja. Ähm, aber vielleicht ein paar bisschen positivere Blizzard-News. Äh, es ist ja doch echt eine ganze Menge passiert auf der BlizzCon, würde ich sagen. Aber auch nichts groß Überraschendes. Also, alle Sachen, die angekündigt wurden, waren bekannte Größen. Was ich ein bisschen schade fand. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie irgendwie noch den einen oder anderen Knaller in der Hinterhand haben. Um, und wenn es wirklich nur ein Teaser wäre. Aber der ist gänzlich ausgeblieben. Fangen wir mal mit Overwatch 2 anfangen.
2: Mm -hmm.
0: Das ist nämlich, finde ich, eigentlich ein ganz interessantes... Geschäftsmodellen. Und zwar Overwatch 2 wurde angekündigt. Und die meisten Leute, die Overwatch 1 gespielt haben, fragen sich vermutlich gleich, was zum Teufel heißt das eigentlich? Weil das ist ein, das ist ein 6 gegen 6 Multiplayer-Shooter. Warum bringt ihr davon einen zweiten Teil raus, wenn. Ich meine, die Version für die Switch ist vor drei Wochen oder so erst rausgekommen. Äh, Overwatch 2 wird quasi eine Art single also nicht Singleplayer, aber eine Art äh, Player gegen Computer-Kampagne beinhalten, wo man zu viert eine, eine Kampagne, die über eine Vielzahl an Leveln sich quasi erstreckt durchspielen kann. Mhm. Äh, in diesen Kampagnen werden die ganzen bekannten Overwatch-Helden und auch neue, die dann noch dazukommen, werden dann auch äh, Items haben und einen Skill-Tree, wodurch sie ihre Fähigkeiten abändern und verbessern können und da werden sie hochleveln und so. Also es soll schon nicht so wie die jetzigen Events, die ja immer in Overwatch laufen, so eine Sache sein, hey, okay, das dauert 20 Minuten und dann ist man durch, man sieht eine Cutscene und dann ist der ganze Kram fertig. Sondern halt, ich, ich, ich stelle mir das ein bisschen vor wie sowas wie Left 4 Dead oder so. Mhm. Wo du eine wie immer wieder spielbare Kampagne hast, die sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen verändert, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du nimmst und wer weiß, was für andere Sachen, die sich da noch haben, einfallen lassen. Ähm, was mit dem Multiplayer passiert, ist eigentlich auch ganz, finde ich echt, sehr gut gelöst. Und zwar wird es hundertprozentige äh, Kompatibilität zwischen Overwatch 1 und 2 geben. Also. Wenn Overwatch 2 dann rauskommt und das soll wohl nicht bald sein. Also ich dachte von allem, was man so gesehen hat, okay, das kommt jetzt nächstes Jahr raus, aber äh, Jeff Kaplan, das ist der Game Director vom Spiel, hat dann auch gesagt, hey, nee, wir sehen nächstes Jahr auf der BlizzCon ist das Spiel auch wieder. Also das ist jetzt nichts, dass er also da bald rauskommt.
1: Komischer Satz gesagt, mit diesen, das ist nicht soon, das ist nicht mal blizzard zu oder so. Also es ist nicht mal Blizzard bald, sondern irgendwie sowas ja. wurde gesagt in dem Zusammenhang, ja, was so sowas. auch so direkt Memes ja. wieder ausgelöst hat, weil das Blizzard ja. bald ist, ist nicht mal das soll es sein. Also, es ja. soll richtig dauern, irgendwie. Mhm. Wobei,
0: also, mal sehen, ich, ich fand das sah alles schon relativ ausgereift irgendwie aus, was sie ja. da gezeigt haben. Also, mal, mal schauen, was sie da äh, woran sie da quasi noch arbeiten. Aber zu der Kompatibilität, wenn du quasi ähm, Overwatch 1 besitzt und das Spiel rauskommt, kannst du immer noch mit allen ähm, Leuten spielen, die Overwatch 2 besitzen. Es gibt für den normalen Multiplayer und auch die neuen Modi und die neuen Maps, die rauskommen, werden alle auch für Overwatch 3, äh, 1 rauskommen. Ja. Die, ähm, das Engine-Upgrade, also das quasi Overwatch 2 kriegt eine neue Engine verpasst, das kriegst du auch mit Overwatch 1.
1: Ach, krass. Okay.
0: Die einzigen Sachen, die du nicht bekommst, sind die Singleplayer-Kampagne. Um, die neuen Models, also alle Helden, werden quasi überarbeitet und bekommen neue Models. Die kriegst du auch nur, wenn du das uh, Overwatch 2 kaufst. Und das war's. Okay,
1: das ist fett. Äh, fett nett. <lacht> ich wollte sagen, es ist nett. Ist das scat? Das ist scat. Ähm, auf jeden Fall ist es ja so, dass du dann ja eigentlich null benachteiligt wirst, wenn du eins nur noch besitzt und fortan über eins dein Multiplayer spielst, weil du kriegst ja sogar Wenn du,
0: nur, wenn du kein Interesse daran hast, diese Singleplayer-Sachen zu spielen und du möchtest nicht unbedingt, ich denke, es wird auch wieder 30 Euro oder so kosten, dann gibt es keinen Grund, dir das zu kaufen so
1: wirklich. Nee, weil, also die nehmen ja sogar selber dann den Grund, weil, glaube ich, dass du ja sogar sämtliche neuen Helden und Maps und so einen Scheiß ja eigentlich auch alle ja, bekommst. Ja, genau. Für die Leute, die sich
0: Overwatch 2 holen, alle Skins und anderen Sachen, die man quasi in Overwatch 1 verdient hat, werden alle komplett übertragen in den zweiten Titel. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Äh, eine neue WoW-Erweiterung wurde angekündigt. Äh, Shadowlands heißt, heißt der ganze Spaß. Ich muss sagen, ich habe das jetzt echt nicht so intensiv verfolgt. Ich habe mir den Cinematic-Trailer einmal angeguckt. Sieht wie immer aus, ziemlich cool aus. Ich meine, die wow cinematics sind halt einfach immer nice. Ja. Ähm, zu der Story kann ich da nicht wirklich was sagen. Ähm, was die einzigen Eckdaten, die, mir jetzt so, die ich mir jetzt so gemerkt habe, sind, dass das Level um die Hälfte reduziert wird. Also das Auf neue Maximallevel ne? in Shadowlands ist 60. Ja. Und ähm, auch die Art und Weise, wie du da hinkommst, äh, wird komplett überarbeitet. Und zwar wird das fortan jetzt immer so sein, wenn du einen neuen Charakter erstellst, ähm, bist du von 1 bis 10 in quasi einer abgeschlossenen Zone, die für die 1 bis 10 Spieler ist. Mhm. Und danach kannst du dir eine von den mittlerweile sieben Expansions oder was das sind aussuchen. Äh, in dieser Expansion levelst du von 10 bis 50. Okay. Und von 50 bis 60 levelst du in Shadowlands.
1: Ah, das ist ja witzig. Das heißt, du kannst. Das finde ich, das ist genial, finde ich, weil dann kannst du dir ja praktisch den Content aussuchen, den, in dem du jetzt leveln willst. Ja. Da müssen die halt noch Hammer viel nacharbeiten, dass du auch die richtigen. dass das alles vernünftig funktioniert, auch von ganzen Prinzing genau. her und keine Ahnung. Also, äh, ist, eine glaub, Sache, ich
2: nicht die mal so viel, Na? was sie nacharbeiten müssen, weil die generell schon mit diesen äh, flexiblen Zonen und sowas in der letzten Zeit äh, viel haben, ausprobiert ne? haben. So als wenn die da drauf schon hingearbeitet haben, als wenn das schon irgendwie lange deren Ziel war, sowas irgendwie. Mm. Der weiß, ich, ich finde, es kann auch
1: nicht mehr immer weitergehen, weil es hast
2: du ja schon Level 120, 130 ja. irgendwie so. 100, 125, 130, was weiß ich was. Die sind ja nachher irgendwann sogar, eigentlich gab es immer zehn Level drauf pro Expansion. Irgendwann haben sie gemerkt, oh, das wird ein bisschen doll hier alles. Lass mal nur noch 5 plus geben. Ja, was ja ich mal zwischendurch mal 85 Das haben sie glaube ich, glaub ich
0: nur, so nur zweimal gemacht, oder? Herr ja, gut, Nur, 85, nur 80, 80, 85 und 85 bis 90. Und danach ja. haben sie wieder immer 10 gemacht, glaube ich.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall ähm, ist das irgendwie nicht die Lösung, dass die Leute nachher irgendwie 130, 120 Levels haben. 60 ja.
2: ist schon, finde ich, ein bisschen angenehmer. Und die Zahlen auch steigen immer weiter in die Millionen, Milliarden Summen, was Leben, Schaden und also was angeht. Ja. Das ist ja auch. Das muss auch nicht sein. Nee. Äh,
0: für dich, Michi, wäre es übrigens anders, dieser Werdegang, da du quasi noch keinen Charakter auf dem Maximalstufe hast. Wäre das für dich so, dass du von 1 bis 10 dieser neuen Startzone spielst, dann spielst du immer Battle for Azeroth, also das Add-on, was jetzt gerade draußen ist, mm. und dann das neue aus Storygründen quasi, um dir um die quasi die, diese Storyline, die jetzt abläuft, die quasi mit Battle for Azeroth angefangen hat. Genau, dass, dass ich praktisch mit Battle verstehst. for
1: Azeroth in die Storyline reinkomme und dann genau. halt von dann da Shadowlands Shadow spiele.
2: Spiel. Genau. Okay, auf jeden, auch interessant, ja. Das ist aber ähm, wirklich so geil zum Twinken, weil gibt echt so ein paar Expansion-Zonen, die kann ich nicht mehr sehen. Ja, auf jeden Fall. Du
1: das kannst mal Content aussuchen. Ja.
2: Das ist ja. hammergeil.
0: Finde ich gut. Und die, was die auch gesagt haben mit dem QA, ist, dass die Levelzeit sowieso von 1 bis 60 hammer kurz sein soll im Vergleich zu vorher. Also es soll. Du, jetzt, sagen wir mal bei Normal, musst du ja trotzdem ein, zwei Tage spielen. Auch reine Spielzeit, ne? Noch mal, reine Spielzeit. Und ja. die soll jetzt noch mal deutlich reduziert werden, um Maximalstufe zu kommen.
1: Finde ich gar nicht alles so interessant. Also. Das also sind gute Sachen auf jeden Fall. So. Hört sich für mich. Die wissen, jeden, ja.
0: die wissen halt, dass WOW spielst du halt wegen dem Endgame. So, das ja, ist einfach ja. der Fokus von den Sachen. Und ich will jetzt hier auch nicht zu sehr ins Detail gehen, was die ganzen anderen Dinge, die ich da jetzt noch gelesen habe, angeht, weil es halt nicht wirklich relevant für Leute, die nicht WoW spielen. Die ja. ähm, gehen auf jeden Fall einfach wieder ein bisschen zurück. Und das ist, glaube ich, viel auch Classic wahrscheinlich zu schulden, zurück zu dieser alten, zu der alten Art und Weise, wie viel es funktioniert hat.
1: Mhm. Back to the roots.
0: Aber wir mal schauen, wird garantiert nächstes Jahr wieder mal August oder so rauskommen. Ist ja immer so, das, das ja. ist mittlerweile ja, ja. eigentlich ziemlich, ziemlich
1: äh, Und dann wahrscheinlich die größte News: Diablo 4 wurde angekündigt. Finde ich am interessantesten von all den News. Also weil ich finde es sieht hammergeil geil aus. Mhm.
0: Fand ich auch, als wir noch den Cinematic Trailer und ein bisschen Gameplay gesehen haben. Ich habe mir jetzt schon mal, ich hatte mir jetzt schon mal ein, zwei Streams angeguckt. Ich bin, ich bin noch sehr skeptisch, muss ich sagen, was das Spiel angeht. Man, so grundsätzlich, die gehen quasi, sag mal, im Vergleich zu Diablo 3 wurde viel dafür kritisiert, dass es einen sehr comic-artigen Stil hatte und relativ bunt war. Das wurde jetzt quasi komplett über den Haufen geworfen. Also es ist quasi alles dunkel und brutal und blutig. Und es ist, quasi, es ist im Endeffekt Diablo 2, nur mit extrem viel besserer Grafik. Uh, es wurden bisher drei verschiedene Klassen angekündigt: Barbar, Zauberin und Druide. Hm? Und ähm, es geht jeder von denen hat quasi auch einen richtigen Skill-Tree, wo du quasi Punkte reinsteckst, so wie es auch früher in Diablo 2 war. Es ist einfach vieles, sag ich mal, vieles sieht mir ein bisschen nach Diablo 2 aus. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich die größte Änderung zu allen bisherigen Titeln ist und auch die Sache, die sie am meisten finde ich jetzt zumindest, von ähm, Path of Exile absetzt, ist, das Spiel ist Open World. Es ist quasi eine große zusammenhängende Welt, die nicht abgetrennt ist, wohl was Level irgendwie angeht. Also du kannst quasi überall immer hingehen und alles, ist, hat immer, soll immer eine Herausforderung sein, je nachdem, in welchem Schwierigkeitsgrad du dich bewegst. Mhm. Äh, es gibt auch Mounts, mit denen du dann quasi darum halten kannst, sodass, und dann wird natürlich viel Fokus, es gibt wieder PvP ähm, in bestimmten Zonen und äh, es soll, äh, für mich klang es viel so, als wäre das so quasi so ein Halbschritt Richtung Mini-MMO, den sie. Ja. Ja, ja,
1: genau, und ich finde das mal geil, weil so ein MMO von oben, was, was sich geil steuert, also ich finde es interessant, ehrlich gesagt. Also könnte, mhm. mich, könnte mich echt interessieren. Also weil ich habe mir auch Diablo 3 auch geholt und war dann irgendwie enttäuscht davon, wie es war. Ich habe es einmal durchgespielt und das hat mir dicke gereicht. Hatte trotzdem mein Spaß, hat sich gelohnt so. Aber dann habe ja. ich es auch nie wieder angefasst, weil ich dann wusste, was das Spiel ist, was was du dafür Zeit reinstecken musst, um Hast du es zu Release gespielt? Relativ zeitig. Also, ich glaube innerhalb des ersten halben Jahres oder so ungefähr. Ja,
0: es, das ist schon noch echt, hat sich
1: viel verändert, das Spiel.
0: Also, es ist wirklich noch mal Es ist ein ganz anderes Spiel als das, was Klar, bei uns ein rausgekommen ist.
1: und so, der ganze Spaß, das ist ja sowieso anders. Das ist so. ja alles raus. Ja. Was, was macht dich denn skeptisch?
0: Ich weiß nicht, ob Also, ich finde das Spiel sieht einfach zu gleich aus, und ich konnte jetzt anhand von den paar Sachen, die ich von den Skill Skilltrees und so gesehen habe, nicht erkennen, dass es, sag mal, ähnlich wie jetzt bei Path of Exile, wo du ja wirklich unendlich viele Kombinationen an Sachen hast, die du machen kannst. Schon zu viele. Also es muss, meinetwegen, Path of Exile ist schon einen Schritt zu weit, und das hier sah aus, als wäre es immer noch ein Schritt zu kurz. So. Aber
1: es ist immer noch ein Schritt weiter als Diablo 3, so wie ich das von ja. einigen Leuten gehört habe, wie das vergleicht. In
0: in Diablo 3 kommen ja wirklich die kommen die Builds ja erst richtig zustande Zum durch Schluss. die Item Sets, die du trägst. Mhm. Also, die werden quasi. Und das wird hier. Deswegen, sag ich mal, auch, ist es auch nur mein erster Eindruck von dem bisschen, was ich gesehen habe. Weil das wird da ja wahrscheinlich ähnlich sein, dass ja, wir haben schon ein bisschen extra Komplex Komplexität durch die neuen Skill Trees. Und dann noch mal zusätzlich quasi diese zweite Schicht durch dann die Item Sets wieder. Und dadurch wird dann wahrscheinlich auch. wird sich das nochmal ein bisschen weiter öffnen. Mhm. Aber so auf den ersten Blick sah es für mich jetzt nicht
1: nicht so herausragend aus, sag ich mal. Ich weiß nicht, also herausragend kann ich, weiß ich nicht genau. Aber ich ich finde es cool, auch gerade dieses, das, das mehr dieses horrormäßige ist, weil ich fand, dass ich finde das passt irgendwie besser zu so einem Diablo, so auch wenn ich die alten Teile nie gespielt habe, aber so dieses, es war ja Tristram oder wie das hieß dieses Dorf so und das hatte ja das schon so, man, ja. Ein, ja, hatte ja schon so ein, ähm, einfach, ich weiß nicht, so eine geile Atmosphäre irgendwie einfach. Und der Cinematic hat das super geil eingefangen, weil der war richtig eklig, so. Muss ich schon fast ja. schon sagen, wie, wie sie da rausgeboren wurde aus diesen. Ähm, und ich weiß nicht, Millie, musst du mal sagen, weil du warst ja, glaube ich, ein Riesenfan von Diablo 2. Und ja. Diablo 3 warst du ja auch absolut nicht hinterher, hast du ein bisschen gespielt, aber wie findest du das denn? So?
2: Ich, also Diablo 3 hat mich schon echt gefickt. <lacht> Wir sind ja damals echt sogar nach Hamburg zum Mitternachtsverkauf gefahren mm, mit dem Auto. Der Hyperreal, äh, ja. Ne? Ja, Luke hat sich sogar noch die Collector's Edition geholt, wo das geilste daran echt der USB-Stick war. Ja, das war echt nice, aber das du hast vor zu knicken. Ja, okay. Aber ja, und dann nach Hause gefahren und noch bei Penny gestanden auf dem Parkplatz nachts um 2, 3 Uhr und noch kurz geschnackt, wie wir gleich uns treffen, online und zocken. Mhm. Gesagt, getan, haben uns online getroffen und angefangen zu zocken. Dann haben wir alle so bis 10, 11 Uhr gezockt, bis wir einmal mit normal durchfahren. Ja. Und dann hieß es so, ja, okay, lass uns mal alle irgendwie ein paar Stunden schlafen gehen und dann treffen wir uns wieder und fangen auf äh, Hölle an oder was der nächste Modus ist, Entfernung. ich weiß gar nicht mehr, was als Zweites kommt. Auf jeden Fall auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad geht es dann ja weiter, wenn du es einmal auf Normal durchgespielt hast, lass uns das machen. Ja, acht Stunden später oder sowas kommen wir dann alle rein und alle so, ja, okay, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, ich auch nicht, okay. <lacht> das war's. Oh, Das Spiel war durch. Auf wir haben es effektiv wirklich an einem Tag durchgespielt, so innerhalb von diesen acht, neun Stunden auf Normal. So einmal Standard und mehr gab es damals noch nicht, als es rausgekommen ist. Mittlerweile hast du ja Paragon-Level und Seasons und all so eine Scheiße. Du kannst da ja wirklich was tun auch. Aber so, das Diablo 3 war echt nicht so geil. Und ich hatte jetzt beim ersten Mal angucken so ein bisschen Schiss, dass das irgendwie so, irgendwie sah alles generell auch, was sie gezeigt haben. Also Overwatch 2 und Diablo 4, das zumindest, wo man auch Gameplay gesehen hat später bei Streamern. Und so sah mir zu... Als wenn sie das jetzt versuchen, irgendwie, es sah schon alles zu weit aus. Man hörte teilweise das erste Mal was davon und du hast jetzt schon direkt irgendwelche Streamer, die das zocken und so, okay, Overwatch 2, jetzt kriegt ein neues Ende, das ist jetzt nicht die, die großen Veränderungen. Und so habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl bei Diablo 4 auch, sie sagen jetzt, okay, da kommt ein Skilltree rein, es sieht anders aus. Aber ist es nachher nicht einfach bloß Diablo 3 mit einem Skilltree und äh, neuen Texturen? Weiß ich nicht, also ich bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube
0: nicht, dass Diablo 4 nächstes Jahr rauskommt.
2: Nein, glaube ich auch nicht, aber es, es sieht schon so aus, weißt du, das ist so komisch, weil eigentlich kriegst du so wie bei Elder Scrolls 6 jetzt da so einen kleinen Render-Trailer mit einem Schriftzug und das war's. Hm. So, mehr habe ich nicht erwartet und jetzt siehst du hier schon irgendwelche Streamer, die schon irgendwelche Testversionen zocken.
1: Ja, 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 ja. Aber ich meine, es ist hm. eigentlich gut, wenn sie rechtzeitig anfangen, das zu testen und praktisch gucken.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, die, die, so die,
1: die wussten
0: genau, was für eine Kritik auf die zukommt. Die mussten mehr haben als nur, hey, ja. guckt euch hier dieses coole Cinematic an, sondern da musste einfach auch ein bisschen was gezeigt werden. Und dann haben die, das ist wahrscheinlich nur ein mini-kleiner Ausschnitt aus dem Spiel, den sie jetzt einfach parat also bereitgestellt Richtig haben. Richtig schön, mit auch
1: monatelang dran gearbeitet haben an diesen einen Part, ja. dass ja vernünftig funktioniert. Ja. Und der Rest des Spiels ist noch nicht wirklich in dem Zustand. Ex existiert quasi gar nicht. Ja, ja. so ungefähr. Hm.
2: Also, ja, ich bin ein bisschen. Ich werde es höchstwahrscheinlich auch spielen, wenn es rauskommt, weil Diablo 2 geliebt und auch Diablo 1 schon gespielt und mhm. Diablo 3 hat auch gespielt und ich bereue es auch nicht, das einmal durchgespielt zu haben. Ja. So das ist es nicht. Und vor allem, und dass
1: der Ansatz ja da ist für jemanden wie dich, der Diablo 2 geliebt hat, dass dieses, dass sie schon versuchen, mehr Richtung Diablo 2 wieder zu gehen, sich ein bisschen was von Power of Exile abgucken, vielleicht nicht genug, wird man sehen. Aber ich meine, das könnte ja theoretisch dich wirklich ansprechen, so. Ja,
2: Fall. was, was Jens schon meint, so irgendwie ist was Skilltrees angeht, es, es darf nicht zu kompliziert werden. Ich brauche keinen Path of Exile, wo ich erstmal eine Studium? Enzyklopädie durchlesen muss, <lacht> bevor ich irgendwie den ersten mhm. Skillpunkt setzen kann. Aber ich will auch trotzdem die Möglichkeit haben, mich zu spezialisieren irgendwie. Mhm. Ja. So wie damals hast du zum Beispiel beim Druiden, man hat in diesem einen Trailer hier auch schon gesehen, dass der Druide sich auf jeden Fall äh, in so einen Bären auch verwandeln kann wieder und sowas. Ich will aber als Druide zum Beispiel, weil Druide war auch tatsächlich eine meiner ersten Klassen, die ich in Diablo 2 gespielt habe, richtig mhm. gespielt habe, länger. Äh, will ich die Möglichkeit haben, entweder auf so ein Elementar zum Beispiel zu gehen, wo du Feuerbälle schmeißt und so eine Scheiße, ich will mich äh, andere Spezialisierung wäre, ich möchte mich selber verwandeln und als Bär und als Wolf und sowas rumlaufen oder ich möchte beschwören. Ja. sowas will ich wieder haben. Ich will nicht einfach nur ein Skilltree, nur damit ein Skilltree da ist. Es muss auch Möglichkeit geben, sich zu differenzieren mit anderen ja. Spielern, wie sie, gerade bei einer mhm. Open World, wo auch PvP wieder am Start ist und so. Ja, definitiv. Und so, das sind so Aber wichtige Sachen.
1: Das, ich finde dadurch, dass die ja PvP-Ankündigung so macht, kann jetzt ja nur Sinn machen, dass es wirklich Builds gibt, die auch, dann hm. Deswegen das Ding
0: ist, es, das wird immer, das, ist, das war in Diablo 2 auch so. Es gibt ein Cookie-Cutter-Bild, den spielst du immer.
1: Ja. Aber ich meine, dadurch, dass es ja jetzt inzwischen anders läuft mit ständigen Patches und Leute, Sachen werden genervt. Und
0: das endet, die ändern sich dann, ja, ja, klar. Aber es wird trotzdem immer eine beste Sache für.
1: So wie Balancing halt funktioniert.
0: So was kommt du ja gar
2: nicht, nicht. drum herum. Ja. aber <lacht> ich, ich, ich bin dabei. Nicht, aber ich finde, das gilt Ja, sorry. Ich war bei Diablo aber auch nie so hinterher, denn diese eine perfekt Ich habe mir lieber meine eigene Skillung gebastelt. Ja, genau. Auf jeden wenn, die, wenn die richtig scheiße war, ist halt einen neuen Charakter angefangen, weil zurück äh, resetten gab's damals nicht in Diablo 2. Mhm. Ging aber auch schnell genug, mal so einen Charakter durchzuzocken, dass du auf Entfernung, auf Farmstatus nachher hast. Mhm. Aber, ja. Also, wie gesagt, ey, es, muss, es muss irgendwie schon. Was, ich finde, dass was diese Neues Arten kommen. an
0: Skilltrees einfach immer. Also, dass dieses, das Balancing-Problem ist bei dieser Art von Skilltrees schlimmer als bei solchen vereinfachten, wie jetzt zum Beispiel die, die in, meinetwegen, WoW gerade existieren, wo du quasi, du hast immer ja. die Auswahl zwischen drei Sachen. Und da in WoW gibt es wirklich häufig den Fall, hey, das eine ist gut in der Situation, das andere ist gut in der Situation. Aber wenn du immer solche riesen Skilltrees hast und da ist dann eine Sache, ist einfach nur, ja, 5% mehr Crit-Schaden oder so, und du musst da immer fünf Punkte reinstecken, weil du brauchst immer diese fünf Prozent Crit-Schaden für alle möglichen Sachen, weißt das ist irgendwie ich habe das Gefühl, da in denen bei diesen Arten an Skillbäumen ist es immer schlimmer als bei den Vereinfachten. Da gibt es meistens, finde ich, mehr Auswahlmöglichkeiten als bei denen. Ja.
1: Mag
2: Ja. Ja, mal ähm, wird auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Wird bestimmt ewig dauern, bis wir davon wieder was hören. Ja. Äh, nicht unbedingt News, äh, aber ich wollte mal eure Meinung hören zu der... Äh, die, Blizz die BlizzCon hat ja mehr oder weniger angefangen mit dieser Summer Opening Ceremony und dann der CEO von Blizzard hat sich dann äh, offiziell für die ganze ah, für die Hongkong-Geschichte entschuldigt. Was, was habt ihr euch das angeguckt? Was, was sagt ihr dazu? Das sehe ich leider
1: nicht, aber ich habe nur gehört, dass, es, dass er nicht so ganz darauf eingegangen ist. Nicht ganz so explizit einige Sachen erwähnt hat und so, glaube ich. Aber das ist jetzt auch eine Sachen, die ich praktisch nur drüber gelesen habe. Deswegen kann ich ja, ja nicht okay. viel zu sagen.
0: Ich sag mal so, er hat das Wort Hongkong nie gesagt zum Beispiel. Ja, ja guck mal. Was guck mal, aber finde ja. ich auch nicht unbedingt Also, da sind die Leute wieder meiner Meinung nach ein bisschen zu extrem gewesen. Was, ja. Er, er, was mich mehr stört an der ganzen Sache ist, dass er quasi sich für die ganze Herangehensweise und auch die Schwere der Entscheidung und so entschuldigt hat. Aber die Entscheidung hat sich nicht verändert. Das ist die Sache, an der ich mich mehr gestört habe als an der Entschuldigung an sich. Also, so. ja, ja,
1: ja. also ich weiß nicht, dadurch, dass mich einfach Blizzard nicht so riesig interessiert und ich einfach bei diesen ganzen Aufschrei-Sachen nie so mitmache, ging das jetzt die Entschuldigung auch ein bisschen an mir vorbei. Ich find's immer nett, wenn sich Leute entschuldigen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> 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 was, ich, was ich immer lobend erwähnen, weil müssen Leute halt nicht machen, machen sie manchmal. Trotzdem Finde ich ganz nett. Was, ob das jetzt wieder Leuten, passt eh Leuten, also passt nie allen, was irgendwer sagt. Ja. Dementsprechend gibt es natürlich wieder einen Aufschrei vielleicht sind ein paar dadurch ein bisschen zufrieden geworden vielleicht ist der Blitz schon respektiert das auch ich weiß nicht was er dazu sagt mehr kann ich dazu nicht sagen ehrlich gesagt ja no. ich hätte auch nicht
0: nicht größeren Meinung zu äh, noch vielleicht ein paar kleine kleine Schmankerl zum Schluss äh, Cory Bayrock, das ist der Game Director von äh, God of War hat sich äh, angesichts der Ankündigung von der Stranding für den PC wurde er gefragt was er dann dazu halten würde ob man nicht äh, ob das nicht auch vielleicht möglich wäre wenn man God of War für den PC rausbringt, dann hat er natürlich gesagt, ja, klar, würde er würde auf jeden Fall auch begrüßen. Ja. ja. Ähm, aber er ist halt kein Kojima.
1: <lacht> das ist nicht so geil. Mhm. Und das ist einfach nicht ähm, also sein Pay-Bereich, äh, Pay sein, sein Gehaltsbereich, irgendwie sowas irgendwie zu fordern.
0: Man muss halt da, Die Situation ist ja auch eine ganz andere. Muss man ja. ja auch einfach sagen. Er arbeitet für ein Studio, was Sony gehört. Und ein, eine, eine Sony-IP quasi gemacht hat und Kojima hat einfach nur Sony als Partner, die quasi sich Exklusivität gesichert haben. Und ich wette mit dir, The Stranding, die IP gehört ihm, die gehört ja, ja, Kojima ja, Productions. auf jeden
1: Fall. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, rein von den Geschäftlichen dahinter. Definitiv. Aber ja. ich finde es halt, also was ich da ganz toll finde, weil ich hatte ja auch vorgeschlagen, dass du über ein bisschen dass so einer wie Cory Barock, der einfach hammerdeut zu zu dem gehört zu ähm, zu der ganzen God of War Geschichte und gerade jetzt auch zu dem Riesenerfolg von den neuen mhm. ähm, Game of Video verdient und so gekriegt ähm, dass er praktisch so ein bisschen auch noch mal bei dieser ganzen ähm, Konsolenkrieg-Scheiße auch noch mal ein bisschen mitmischen der sagt dass er das also weißt du so ich
0: habe das ich hab, ich, ich habe es gar nicht so extrem gesehen weil ich glaube jeder jede Person die quasi irgendwas Kreatives bereitstellt, möchte gerne, dass möglichst viele Leute das genießen können.
1: Das meine ich damit noch nicht, aber er ist ja ähm äh, die Leute sagen es ja dann nicht, weißt du so, vor wegen die Leute, die, die das wollen, äußern sich ja sonst nicht öffentlich, das ist so, dass das, das ist daran ja ein bisschen besonders. Ach so
0: meinst du das, ja, aber er wurde halt auch explizit so ein bisschen, da, also er wurde, wurde ja schon darauf, darauf angesprochen. Ähm, und die letzte Sache ist, dass Super Smash Brothers Ultimate, was ja gerade noch nicht mal ein Jahr draußen ist, ist offiziell das Kampfspiel mit den höchsten Verkaufszahlen aller Zeiten und hat damit Street Fighter 2 abgelöst. Ja. Was 1992 oder so rausgekommen ist. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Aber krank. Und wie lange ist jetzt das Smash
0: raus? Ich glaube knapp über ein Jahr. Ah, nee, nee, noch nicht mal. Es ist im Dezember letztes Jahr rausgekommen. <lacht> ja. Also, die haben noch Zeit, noch ein bisschen mehr noch zu verkaufen. Das ist schon doll, ja, das stimmt. Das, das sind
1: irgendwie fast 16 Millionen, ne?
0: Ja, irgendwie so 15, irgendwas waren's. Ja. Das ist schon heftig, aber ich meine, das, das zeigt doch, was für ein Massenappeal einfach dieses Spiel hat. Ja. ja.
1: Und wie erfolgreich ja, halt auch die Switch ist.
0: Und wie erfolgreich auch die Switches. Ja, da waren ja noch ganz viele andere Verkaufszahlen. Also die Switch Lite hat sich auch super gut verkauft. Irgendwie innerhalb von der, von der ersten Woche fast drei Millionen oder sowas waren das. Ja, ja,
1: ja. Und hier Super Smash, äh, nicht Super Smash, ich meine Mario Kart. Also das für die Switch, ist das acht?
0: Acht, äh. Das hat noch 8 heißt das für die ähm, für die Wii U und das heißt 8 und dann noch irgendwas anderes. Das hat sich auf um, jeden Fall
1: über 19 Millionen Mal verkauft. Deluxe, 8 Deluxe heißt das. Ja, das, das, das ist ja auch hammerkrank. Wobei ja. das ja wahrscheinlich auch die Zahlen davon mit bei sind, wo das überall im Bundle irgendwie noch mitgekauft wurde. Denke ich mal.
0: Ja, wobei es gibt, gab ja trotzdem auch Super Smash Bros. Ultimate
1: Bundles ich. Genau, mal. auf jeden Fall, Ich, ich habe aber das Gefühl, dass siehst du immer am meisten irgendwelche Switch-Bundles hm. mit Mario Kart.
0: Es ist auch, glaube ich, das Spiel, was einfach. Das ist für jeden. Mario Kart 8 ist für jeden. Mhm. So, Smash Brothers ist, finde ich, nochmal ein Schritt darüber, was so die. Ja genau. Was was quasi so das, den Massenappeal angeht. Und dann selbst so Sachen wie Mario und vor allem Breath of the Wild, was ja auch echt hervorragend, also Spiele sind, die sich hervorragend verkauft haben, ähm, Die sind ja doch nochmal ein bisschen spezifischer. So, mit Mario Kart kann jeder was anfangen.
1: Ja, ja, da kann halt auch deine Mutter und ihr Onkel was anfangen, so ungefähr. Ja. <lacht> ähm. Was, ganz,
0: was auch ganz spannend ist, das, das zweitbest Spiel letzten Monat ist äh, Luigi's Mansion gewesen. Oha. Mhm. Nur, nur Dingens. Ähm, Modern Warfare hat sich noch
1: besser verkauft. Ich habe auch echt, also so, wenn du bei Open Critic und so guckst, ich glaube, die, mhm. die, die hat ja wirklich auch hohe Prozentzahlen irgendwie von den Kritiken gekriegt. Ja. Luigi's Mansion. Nee. Also, das, das ist auch das aus. best,
0: also das schnellstverkaufteste ähm, Nintendo-Spiel dieses Jahr. Noch vor Link's Awakening und Fire
1: Emblem. Mhm. Krass da ja, läuft bei Nintendo, kann man nicht anders sagen. Läuft, nee. Absolut. Der Witcher 3-Port soll ja auch klasse gewesen sein. Also, mhm. läuft eine Menge auf jeden Fall ganz gut, richtig, irgendwie bei Nintendo.
0: Ja. Bevor wir zu den E-Mails kommen, wir haben ja schon mal, wir wurden in den E-Mails ja auch schon drauf angesprochen und wir hatten, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch schon mal selber so kurz drüber gesprochen, dass wir äh, auf dem Flensburger Weihnachtsmarkt ja zumindest mal die Möglichkeiten für so ein kleines Treffen äh, offen halten wollten. Und genau. Wir hatten vorher gesprochen und uns auf den 7. Dezember geeinigt. Das ist ein Samstag. Also für Zuhörer, die hier aus der Gegend kommen und da Interesse dran hätten, können ja sich gerne mal irgendwie per E-Mail melden, wie das so aussieht. Also wenn ihr ähm, irgendwie
2: aus,
1: aus irgendwelchen anderen Ländern kommt, könnt ihr natürlich auch herfliegen. Nächster Flughafen, <lacht> Flughafen ist Hamburg. Wir, dann auch Wir haben, der haben auch hoch. einen
2: kleinen Sportflughafen hier oben. oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Lübeck hat ja auch noch einen. Und, und es gibt ja, so ein paar
2: also kleine... Wenn man mit seinem Privatjet kommt, kann man ja auch hier gleich landen. Wenn du ne? Privatjet
1: <lacht> hast, dann kannst auch hier vor Ort landen. <lacht> ja, okay, ich wollte nicht unterbrechen. Tut mir leid. Das
0: war es im Endeffekt schon. Mehr gab es da nicht anzugehen. Im 7. Dezember äh, gerne irgendwie Rückmeldung
1: geben, wie das, wie das so aussieht. Wollen wir auch schon nochmal sagen, wo wir es machen wollen? Wir wollen es ja hier im Punsch... Habe ich schon, Flensburger Weihnachtsmarkt. Genau, genau. Und in, wo wir uns da genau treffen, praktisch irgendwie Richtung Südermarkt irgendwo, ne? Und dann...
0: Genau, Punschwald oder Südermarkt, würde ich auch sagen. Ja, genau. Ja. So irgendwie da die kann gehen. man ja dann
1: aber noch mal nochmal... Nochmal genau, konkret ja. vorsagen, aber das wird auf jeden Fall so die, die, die Sache sein. Ja. Und dann auch irgendwie nach mir das... Wahrscheinlich irgendwann. Genau. Ja. Ja, ich glaub, ja dann, dann können wir Mails, zu den E-Mails kommen. Mhm. Bin ready. Ich habe hier nämlich wieder eine von Desert. Äh, ich lese sie mal einfach vor. Äh, Desert schreibt: Hi, ihr drei. C ist immer noch Schrott. Ähm, guter Podcast, das letzte Mal. Weiter so. Also, ich habe Resident Evil 2 angefangen. Gefällt mir richtig gut. Ganz schön schweres Spiel. Control habe ich drei Stunden investiert und bis auf die geile Physik und den Zerstörungsgrad ist das Spiel nicht mein Ding. Viel zu überladen mit Mods, Kids und Craften. Story ist auch nicht mein Ding. Habe jetzt gerade Detroit Become Human angefangen, PS Plus Spiel gewesen. Und die erste Stunde ist richtig geil. Entscheidungen zu treffen, die Konsequenzen haben, fällt mir immer schwer. Also meine Fragen. Wie gefiel Michi das Spiel Control? Ich glaube nur, er hat es gezockt. Oder? Vielleicht könnt ihr mich ja umstimmen. Kann, kann, ich, kann ich gleich mal sagen, das ähm, habe ich leider nicht gespielt. Es kam kurz nur so auf, ob ich mir praktisch das Search 2 hole oder Control in den Kampf. Also war sofort eigentlich auch für mich dann klar, dass es eher das Search wird. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein nicht genug Gutes gehört, aber auch schon Gutes. Aber nicht genug Gutes, um, um jetzt praktisch für mich selber jetzt im Kauf noch im Nachhinein zu rechtfertigen. Nicht, wenn es nicht hammergünstig ist, so 20 Euro-Bereich. Dementsprechend kann ich, glaube ich, können wir alle drei nicht viel dazu sagen, weil wir haben es alle drei nicht gespielt. Ähm, nee. Ja, wie gesagt, aber wir haben auch, glaube ich, alle drei auch ein bisschen Gutes gehört, also vielleicht solltest du dich irgendwo anders nochmal informieren, ob da nicht vielleicht doch noch mehr für dich drin ist. Ansonsten hat man ja manchmal, dann laufen die Games halt nicht so. Und tut mir halt noch leid, dass du auf jeden Fall auch dein Fuß dann noch gebrochen das ist doch schöne Scheiße. Ja. <lacht> ähm, so, das Zweite ist, habt ihr schon mal ein David Cage-Spiel gespielt? Fand der Heavy Rain damals auch sehr geil. Beste Szene, die mit dem Finger. Vielleicht kennt ihr die, ja. Um, David Cash spielt, das ist ja genau Heavy Rain und halt auch jetzt das neueste Detroit Become Human. Beyond Two Souls. Genau, also es gibt da ja einige. Um, ich habe tatsächlich nur Heavy Rain gespielt, war aber echt begeistert. Fand das genial. Kann mich jetzt gerade an die Szene mit dem Finger jetzt nicht mehr erinnern. Um, ich habe das tatsächlich bei dir auf der Playstation durchgespielt, Milli. Ja. So im ersten Jahr <lacht> unsere, unseres WG-Lebens, glaube ich, habe ich mm. mich hin und wieder mal, wenn du dich da warst, in dein Zimmer setzen dürfen mit deiner Erlaubnis und dann ein bisschen Heavy Rain spielen können. Was hast du gerade ein bisschen gegrinst jetzt? Dass ich nach deiner Erlaubnis gefragt habe. Mit deiner Erlaubnis. Ja, auf jeden.
2: <lacht> Muss man
0: ja auch so machen. Die, die Geschichte hört es sich auch erst so an, hättest du dich heimlich halt in sein Zimmer nachts gesetzt, während Miller pennt. <lacht> <lacht> <Ja>. Sitzt <Sind's> er da <lacht> neben mir? <hier. lacht>
1: nee, aber ich weiß nicht. Da wir haben alle schon mal so ein bisschen was davon gezockt.
0: Uh, Heavy Rain habe ich nicht durchgespielt, glaube ich. Nicht, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich es durchgespielt habe oder nicht. Das habe ich auf jeden Fall auch mit einem Kumpel zusammen damals gezockt auf PS3. Mm, äh, Beyond Spiel. Two Souls habe ich durchgespielt und Detroit Become Human fehlen mir noch zwei Kapitel oder drei Kapitel oder so. Das habe ich. Letztes Jahr habe ich im Podcast, glaube ich, auch relativ ausgiebig mm, drüber gesprochen. Genau, vielen. Ähm, ich war auch echt begeistert davon, aber dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube, Red Dead oder so kam raus.
1: Da mm, verliert man plötzlich ist, die Motivation. Das war genau, und dann hatte ich,
0: glaube ich, noch und nach noch Spider-Man gespielt oder so. Also ich weiß, es war auf jeden Fall, hat das dann nicht mehr die hohe Priorität und dann war ich auch irgendwie raus. So.
1: Das war, also das das, ja. das, das kann ich einfach nur empfehlen. So diese ganzen David Cage-Spiele, die kannst du auch super mit Leuten spielen, die sonst nicht mit nichts mit Videospielen an den Hut haben. Und praktisch du spielst das und die anderen gucken zu, weil dann spielst du ja einfach nur eine Serie, einen Film, was weiß ich, einfach nur ja. zusammen durch. Kannst über Entscheidungen reden und so, kannst über Charaktere reden und so. Dafür finde ich die einfach genial, die Spiele. Ansonsten, ich finde, man braucht die immer nur einmal spielen so, weil auch da sind auch, wie bei Outer Worlds, ein bisschen die Entscheidungen manchmal sehr vorgegaukelt, finde ich. Ähm, bei sämtlichen solchen Spielen, obwohl sich das schon manchmal so anfühlt. Ich habe tatsächlich auch noch nie in Walking Dead einfach ein zweites Mal nochmal durchgespielt wo ich die eigentlich echt gefeiert habe. Aber naja. Ähm, dann hast du noch eine dritte Frage. Ähm, will gerne die Outer Worlds als Vollpreis kaufen? Könnt ihr das empfehlen oder warten auf eine Preissenkung? Äh, ich ha ich habe das, glaube ich, richtig in Erinnerung, dass du eine Xbox One besitzt, oder?
0: Ich, wir hatten mal irgendwann ah, ja, hat kam mal die Frage aus, welche Plattformen. Wenn du eine tatsächlich hast, würde ich an deiner Stelle einfach ähm, Game Pass das auf der Xbox One über Game Pass spielen. Wenn ich das nämlich auch richtig verstanden habe. Ich hatte aber von. Ich glaube, Digital Foundry oder so war das. Hatte ich mir ein Video angeguckt zu den verschiedenen Ports davon und auch die von der Xbox One und der Grund PS4 sollen auch recht gut sein. Ja. Also, falls die Option besteht, würde ich sagen, Game Pass. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt, wenn man, sag mal so, wenn man, für mich, wenn man ein Riesenfan von sowas wie Fallout und so ist, dann glaube ich, kann man es sich auch als Vollpreisspiel kaufen, lohnt ja. sich das trotzdem. Ähm, wenn nicht, würde ich warten.
1: Ja, richtig. Warten auf auf jeden Fall einen günstigen Sale, weil. Ich sag mal so, man, das Spiel läuft ja nicht weg. Also dann, da ist man jetzt nicht, ver verpasst man jetzt nicht das aktuelle heißeste Spiel, glaube ich. Ja. Weil das ist okay, das Spiel, das haben wir ja auch schon eingangs schon gesagt. Aber ich kann jetzt auch nicht uneingeschränkte Empfehlungen, ehrlich gesagt, ausgeben. Nee. Ähm, dann noch weiter. <lacht> ja, aber putzig. PS hat mit meiner Frau zusammen den Videopodcast von euch über das Thema Zockerzimmer gesehen. Es gab einen Kompromiss, Was? aber ich durfte es behalten. <lacht> Gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das geregelt habt. Ich hoffe, ihr seid damit beide zufrieden. Finde ähm, ich auf jeden Fall sehr herzlich, dass, dass ihr euch da irgendwie einigen konntet. Ähm, das freut jetzt... mich, dass wir da auch vielleicht positiv zu beitragen. Also ich, das habe ich mir auch so ja. gedacht, als ich es gelesen habe. So geil. <lacht> Hat sich doch jetzt schon alles gelohnt, das ganze Ding. <lacht> ich hoffe dann, dass du auch mit deinem, äh, deinen Zähnen da auch langsam zu einer Besserung kommst. Oder noch länger krank geschrieben bist, dass du da noch ein bisschen noch genießen kannst, noch die Zockerzeit. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall wieder vielen Dank für die Mail. Das war jetzt auch so die Einzige diese Woche. Ansonsten haben wir, glaube ich, nur noch eine Sache offen, Jens.
0: Ja, und zwar äh, den Outerworlds-Spoiler-Talk, ne? Genau, zumindest bis zum gewissen Punkt da, wo äh, Miller ist. Äh, Einmal ja, weg, äh, Quasi alles, was ab jetzt kommt, sind auf jeden Fall Spoiler zu dem Spiel. Also, falls man da irgendwie sensibel ist oder wie zum Beispiel Desert Train vielleicht noch Interesse hat, das zu spielen Vielleicht dann nicht so empfehlenswert, wobei ich dazu sagen muss: Abgesehen vom, es gibt kaum was in dem Spiel, was man wirklich spoilern kann, finde ich, was jetzt meinen Spielspaß so ein groß eingeschränkt hätte. Mhm.
2: Ja. ja, genau. Und wie gesagt, jetzt reden wir einfach auch über die Und Kleinigkeiten. Was bei, was bei so einem Spiel, was man im Hinterkopf behalten sollte, man kann sich durch sowas, durch, indem man von Leuten was hört, die das Spiel schon gespielt haben, vielleicht auch so ein bisschen seiner eigenen. Entscheidungen beeinflussen lassen, weil ein, gerade die erste größere Entscheidung fand ich, beziehungsweise für mich auch die einzige größere Entscheidung, die ich bisher hatte. War richtig gut, äh, fand ich auch. War, war richtig gut, ja. Und das würde ich, das hätte ich nicht, äh, das will, würde ich wieder genauso erleben wollen, wie ich es erlebt habe, ohne vorher zu wissen, was abging. Mm, ganz genau, ganz okay, genau. Ich Deswegen. wusste, ich ka wusste, wie, kannte die Entscheidung schon aus einem anderen
1: Podcast. Ich nicht, tatsächlich. Ähm, ja. Und ja. ich
0: wusste auch, wie quasi eines der Szenarien endet. Und für mich hat es das nicht. Also im Gegenteil, ich hatte so quasi die Möglichkeit, sofort zwei Möglichkeiten kennenzulernen. Und ich muss auch jetzt im Nachhinein sagen, dass ähm, es geht ja quasi darum, dass man in dem Edgewater, das ist so das erste, der erste Ort, an dem man ankommt, da muss man äh, Man braucht irgendwie so einen Power-Generator oder so, um sein Schiff wieder in Betrieb zu nehmen. Also Und Power, auf diesem Planeten, beziehungsweise in diesem Gebiet, gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Power-Generator zu kriegen. Einer ist, wird gehalten von äh, so einer Truppe an Leuten, die sich quasi von den Konzernen abgesetzt haben. Und der andere Power Generator wird quasi vom Konzern gehalten, um dort die deren Saltuna-Fabrik ja, genau, ähm, zu, zu, zu
1: betreiben. Ja.
0: Das, äh, und du musst ihn halt einen ist, wegnehmen,
1: so, ne? Und das ist praktisch den musst
0: einer, einer hat am Ende keinen von diesen Generatoren mehr. Und ja. das geht dann ja quasi darum: hey, du sprichst mit diesem Vorsteher von, der, von dieser Fabrik mhm. und äh, die sagen einem dann ja irgendwie, weißt du, denn wir der sagt dir, hey, ja, stand mal mit denen und denen, dann hol dir deren Power-Generator und schick die mal wieder zurück zu uns. Und so, ja. Wir brauchen die Arbeiter sowieso. Und die anderen sagen dir, hey, nimm denen das weg, damit wir mehr Leute mitkriegen und, und frei frei leben können. Und so, quasi ja. alle frei sind. Ja. Ich muss dazu sagen, dass von allen Entscheidungen, die in dem Spiel bisher für mich so vorgekommen
1: sind, war das auch die mit den coolsten Konsequenzen. Genau. Und wo das auch am grausten war, wie man sich entscheiden kann. Wo du praktisch auch echt das Gefühl ja. hattest da haben beide Seiten irgendwo ein Stück weit recht. So, das und war auch echt ja. eine
2: schwierige Entscheidung. Um also fand
1: ich sagen. auch, fand ich auch. So. Und, und da wie habt ich, ihr euch denn entschieden? Ich habe mich fürs Konzern entschieden, weil ich wollte ja einen Arschloch spielen so. und das, das hatte, passte da irgendwie rein und dann aber auch irgendwie auch nicht, weil ja Pavadi, die erste Begleitung, die dabei hast, ja direkt auf die zukommt und sagt. Hast du sie denn getötet, die andere, die äh, Amadele nee. oder wie nee, sie nee, heißt? Nee, ich habe sie am Leben gelassen und bin dann, aber und ich hast hab, sie auch nicht... Zu ja? ja. Also ich habe dann, das Einzige, was ich nur gekillt habe, war ein, in einer Nebenquest, die auch zu den da oben mitgehörte, so eine Zoe, die irgendwie weggegangen ist mhm. oder so, bei den Plünderern gelebt hat. Ja. Und die habe ich einfach erschossen. weil oh das so gar nicht nötig war. Ich habe einfach nur... Steht die nicht auf, wenn du drauf
2: ankommst? Winkt die dann nicht so, hey? Ja, auf jeden Fall. Die so hat dann doch die Plünderer
1: so. um sich herum, die zu halten Aber das Ding ist, sie hat eine ja. Kiste. Eine <lacht> Kiste, die ihr da gehört. Und die, wenn du die aussperren willst, wird sie dann halt sauer. Und, und ich, ich habe einfach nur ganz blind, weil ich das gehört, den Plünderern, da habe ich das einfach nur versucht aufzubrechen. Das Ding war mir egal. Und dann wurde sie halt sauer und dann habe ich nochmal neu geladen und dann dachte ich mir so... Können sie <lacht> auch einfach. Und einfach mal gucken, was passiert. Und dann ist das ja so entstanden, dass die eine, die mich losgeschickt hat, sie zu suchen, die kann ich dann noch anlügen. Und ich bin dann noch in den Ruf gestiegen bei der ganzen Gruppe und so. Mhm. Und ich weiß nicht, Edgewater und wie das geendet ist und so, das war so die Zeit, wo ich dachte, was für ein geiles Spiel? So, also wirklich, ja. da hat es mich am, am meisten noch überzeugt. Aber es ist, wie Jens schon sagt, es, es, es zerbröckelt einfach immer mehr. Und du hast immer mehr das Gefühl, die Entscheidung, die du treffen so kannst, du völlig klar. So, also es ist auch, auch die Outcomes von all dem, was, wie es endet und so sind. Also es wird immer schlechter von, 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 von vom Schreiben her, weißt du, von, von Geschichten schreiben habe ich auch das Gefühl.
0: Ich finde das Schreiben an sich nicht mal unbedingt. Für mich war das eher so ein, hey, okay, die haben sich am Anfang richtig viele Möglichkeiten überlegt, wie das enden kann. Weil zum Beispiel, ich habe mich auch für den Konzern entschieden, mhm. habe dann aber die, weil mein äh, Skill hoch genug war, habe ich dann quasi den Vorsteher von dem Unternehmen dazu überredet, seinen Posten zu räumen. Und die Abedele ist mm. dann zurückgekehrt nach ah, Edgewater und hat das quasi ja. den. Hat, hat das,
1: ja. Nice! Okay, gut, das Und die, hat, dann, und die hat
0: das dann quasi übernommen. Ähm, aber die hatte quasi dann die Saltuna-Fabrik als äh, so Greenhouse,
2: also als Garten, sozusagen. Also, ja, als, als auf Garten jeden. Quasi das ist chillig. Die macht
1: dann ein richtig eigenes Ding da. Das finde ich ja hammerchillig. Hab ich hat ja
2: vorher noch erfahren, dass da in der Saituna-Fabrik nachher auch nur noch Holzspäne und sowas verwendet wurde, weil ja die gar keinen Fisch mehr haben und so eine Scheiße. Mhm. Ja. Ich habe mich auch für den gleichen Weg entschieden wie Jens. Ja. Ja, ja, das ja, Witzige
0: genau. ist, wenn du den Weg, den ich genommen hast, den du auch genommen hast, nimmst, dann kriegst du später noch eine Quest, die quasi dafür, dazu Referenz nimmt, zu deiner Entscheidung,
1: das so zu machen. Was ich habe irgendwie cool das Gefühl, dass das am besten ausgearbeitet ist im ganzen Spiel. Also so, ja. obwohl ich das nicht mal wusste, dass das möglich ist, habe ich trotzdem. Letztes nach dem Spiel hatte schon das Gefühl gehabt, da war das einfach alles noch richtig cool und es wird immer weniger. Das
0: Ding ist, ich finde, dass Edgewater auch gar nicht so ein kleiner Teil des Spiels ist. Ich war nee. bestimmt vier, fünf Stunden da und ich war nach 14 Stunden oder sowas durch. Genau, das war so also ein bisschen. Also es war quasi ein Drittel, Drittel des ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, eher ein Viertel, weil ich später mir ein bisschen die Wege verbaut habe. Ich habe quasi in, ja. in einem anderen Ort nicht alles sehen können. Nee, ich habe auch nicht ähm, Leider
1: gemacht und so. Keine Ahnung, wie lange ich gespielt habe. Also, es war ein bedeutender Teil des Spiels. Du lernst das ja. Spiel und du spielst da auch das Spiel, definitiv. Ja.
0: Ähm, aber sonst, also, ich fand, da, da war das ist das Spiel auch echt noch ziemlich cool gewesen. Ähm, aber da, ich finde, danach fällt es schon langsam ein bisschen auseinander. Wenn du quasi auf die du, Wir reden ja nur bis zu Groundbreaker, ne? Das ist ja dann ja. Du warst noch nicht
2: auf Monarch, oder? Nee, ich bin. Äh, Doch, du warst einmal auf Monarch
1: und hast auch die Fresse bekommen und bist dann wieder da. Ja, lebt. genau. Aber ja, weil, ich das, echt, echt. weil ich
2: das Landepad noch nicht hatte, wo hm. man hin soll, eigentlich für die Quest, sondern nur das andere, wo du bei den Level 16, 18ern Leuten bist hm. und ich war dann noch Level 7 oder so. Ich würde
1: dich ja nicht spoilern, ich, hab, ich bin mit Level 15 hin und habe auch das Landepad da nicht gehabt für. Und ich bin ja. da einfach nur einmal durchgeraten. <lacht> so richtig panisch. Und ich hatte die ganze Zeit. Hier so ein Schrumpfstrahler dabei und versucht einfach diese riesige Bandy-Königin <lacht> einfach schnell nur runter zu strahlen, und dass sie mich einfach nur Ruhe lassen. Und du kommst ja. dann tatsächlich durchgerannt. Und es und ist dann noch umso fetter, wenn du dann echt hoch genuges Level hast und dann da nochmal hingehst und alles wegklatscht. Also nur mal so nebenbei nochmal ja. erzählt. Ja, keine Ahnung. Also Monarch ist auch nice irgendwie, fand ich. Es hat auch Spaß gemacht, uns laufen, gerade weil ich finde auch, dass Nyoka eine der besten beste Begleiterinnen ist. Und wir können ja gleich nochmal über den Begleiter reden, so ein bisschen mhm. noch. Ähm. Aber trotzdem, wie gesagt, merkst du, auch wenn ich gerade auch diesen einen Konzernbesitzer auf, auf Monarch super cool finde, dass du da einfach nicht mehr die riesigen Entscheidungen treffen konntest. Ich glaube, mehr können wir dazu auch nicht sagen, ohne zu spoilern.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also ich hätte zu Monarch, fand ich, es gibt noch ein, zwei ganz coole Sachen, die man da machen kann, aber
1: Ja, ja, ja. Damit endet das auch schon fast, so ja. Groundbreaker ist halt auch klein, aber fein, finde ich, weil ich finde, da funktioniert Ich finde Groundbreaker
0: einiges. ist cool, weil es da viel zu entdecken gibt. So. Genau. Das ist halt eine. Das ist quasi einfach ein gigantisches Raumschiff, was äh, so ein bisschen so, ja, da gibt es ja halt ganz viel, das ist alles mit so Neonlichtern und mhm. ganz viele so, sag mal, selbst, selbst die äh, Medic-Station dort sieht aus wie eine Bar. Ähm, <lacht> ja. vom, vom Ding her.
1: Halt, um, und das, ich find, da gibt's einfach, Von der Story her finde ich es halt ganz cool, weil es halt. Es ist halt dieses andere Kolonialschiff, was praktisch, heißt sie, angefangen hat zu kolonisieren und du kommst ja von der Hope, was also dieses verlorene Kolonialschiff ist. Und dieses, also ähm, Groundbreaker, äh, dieses Kolonialschiff hat sich dann halt zu, ab, abgesetzt von den Konzernen praktisch und auch ganz legal do, äh, ist es praktisch wie so, ein, wie so ein freier Hafen, wie so ein, okay, da mhm. sind praktisch noch die letzten freien Leute, die nicht zu irgendeinem Konzern irgendwie gehören, der auf jeden Fall nicht zu diesen fünf Hauptkonzernen oder was auch immer es da gibt. Irgendwie gehören. Und das, das fand ich auch von der Story her ganz cool, weil das ist wie so: in irgendeiner Fantasy-Welt gibt es dann diesen einen Hafen immer oder diese eine Stadt, die irgendwie noch frei ist. Und das ist halt irgendwie jetzt die Groundbreaker jetzt in dieser, in in diesem System. Und da finde ich ja. irgendwie dieses ganze Feeling ganz cool. Und auch, dass da die, die Schiffskapitäne echt gegen ankämpft, gegen diesen Vorstand und von den Konzernen und so. Und Weiß ich, fand ich ganz cool, so von der Story her auf jeden Fall. Ja
2: was ich auch nice fand, weil da wollte ich auch letztes Mal schon drüber sprechen, weil das ist das ist so eine Kleinigkeit, aber die finde ich so geil. Du startest ja und äh, gehst dann mit diesem Drop-Pod runter hm. und sollst dann da eigentlich deinen Guide da treffen, den Kapitän äh, Alex
1: Hef Hawthorne. Hawthorne, oder Hawthorne so. ja, genau. Ja.
2: Und äh, der wird ja leider zu Matsch gemacht von dir. Kann er dein Hörst Scanner noch in
1: der Hand hat sein, wo, ja, du, wo du ihn ja. praktisch mitfindest. Das ist eigentlich ja. so geil.
2: Das, das Geile ist aber dass du danach die Möglichkeit hast, dich als dieser Kapitän auch Habe ich gehen, auch immer gemacht. Auch mit, ich auch. Ich habe noch nicht einmal meinen richtigen Namen nee, erzählt, auf jeden Fall. Weißt du? Ich habe mich oh. Es gibt ja dann bloß auf der Groundbreaker, gibt es ja dann den Typen, also weiter bin ich noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob da noch mehr Covers Ko also kommt, aber er kannte ihn ja. Ja, ja, von. auf jeden, auf jeden.
1: Und das, das erlebst der du immer noch mal dann. wieder mit Alex Harforn und so. Und dass das, das ja. er noch mal erlebt, äh, er, er, erzählt wird. Und du kannst dir ja auch in, in deiner Kapitänskajüte, kannst du dir ja auch noch mal sein äh, Dingspad, also sein, ähm,
2: sein Terminal, sein Terminal
1: durchlesen. Und dann erfährst du auch ein bisschen was über seinen Charakter und so. Und er ja. hört sich so ein bisschen an wie hier. Und deswegen, das auch vom Feeling her, das habe ich auch schon einen Test gehört, dass sie es da mal verglichen haben mit Firefly. Mit den äh, Haupttypen aus Firefly erinnert er mich so ein bisschen. Ja. So ein Pirat, der so ein bisschen frei unterwegs ist und eigentlich auch immer nur Geld hinterher ist, aber trotzdem kein Arschloch ist so irgendwie. Ähm, mhm. Weil er hat ja auch Ada gemacht, die coole KI vom Schiff und so. Ja. Ja. Nee, okay, aber wolltest du noch weiter erzählen mit der Kleinigkeit?
2: Ja, nee, das ist, das ist schon die Kleinigkeit. Also, dass du einfach dich jetzt einfach auch als dieser Kapitän Hawthorne ausgeben kannst. Auch ja. nicht nur, weil es geht damit los, dass Ada halt sagt, so, ja, ich kann, ich bin nur drauf programmiert, nur mit Kapitän Hawthorne zu sprechen. Mhm. Und ach ja, du bist ja Kapitän Hawthorne. So, <lacht> ja, das, okay. das ist schon.
1: Ada hey, ist sowieso hammer cool, finde ich.
2: Und dass du das einfach so weiterspinnen kannst für dich selber, dass du weiter, weil ich bin dann auf, als ich auf Groundbreaker gelandet bin, bist du dann erstmal bei dem Typen, mhm. äh, der da steht, äh, hier bei diesem äh, Customs Check-In, wie auch immer, wo du dann erstmal reinkommst, nachdem du gelandet bist, ja mhm. genau, und äh, er dich dann erstmal fragt, ja, wer, wer sind sie, und dann sage ich hat gesagt, Kapitän Hawthorne und so, und ja, das heißt, das ist hier schlimm, ja, das wurde jetzt erstmal impounded, so, mhm. Habe ich aber trotzdem. Ich habe dann nicht gesagt, nee, ich bin nicht Captain Hawthorne, Warum? Ich habe es weitergespielt. Ja, also, okay, ja, dann muss ich das erklären halt so. Ne? <lacht> Und das finde ich irgendwie ganz witzig, dass ich da jetzt schon fast so eine andere Identität annehmen mhm. kann. Also das Spiel mir die Möglichkeit gibt, das so zu so Charakter zu spielen, zu machen so. Ja.
1: Mit Geschichte definitiv.
2: Ja, von ich auch. Kleinigkeit nicht so. bisher halt echt nice finde. Aber wie gesagt, ich bin noch echt noch nicht so weit, also mm. welchen, ich weiß nicht, wie weit ich bin, aber ja.
1: Mit welchen Begleitern seid ihr denn jetzt hauptsächlich schon drauf rumgelaufen? Ich, denke mal, Mini ich bei dir ist ein würde sonst gern.
2: jetzt einmal gerne meine Begleiter sagen, weil ihr kennt ja wahrscheinlich schon alle und ich kenne noch nicht mm. alle und ich würde mir da gerne noch die Überraschungen so ein bisschen, also äh, natürlich hier Dingsy vom Anfang äh, Na, Pavetti, genau, mit ihrer Begleiterquest auf der Groundbreaker, mega nice. Den Wicker habe ich mal halt auch mitgenommen. Hm. Und dann Hast du Pavartis
0: Quest schon zu Ende? Nee, kannst du noch gar nicht zu Ende gespielt haben. Kann nee, ich noch kann nicht. nicht. Ich
2: habe jetzt gerade an dem Punkt, natürlich habe ich da mit der Kapitänin von der Groundbreaker gesprochen mhm. und so und da, dass da sich vielleicht eine kleine Romanze anbahnt und sowas, so das habe ich auch schon, so mich ich auch schon. Ja, auf jeden Fall. Aber mehr noch nicht, weil jetzt soll es ja, glaube ich, mit ihr zum nächsten Planeten und da irgendwas noch machen damit geht es ja weiter und da bin ich noch davor. Ja und dann halt äh Vika natürlich von Edgewater, den Priester da. Mm, genau, den, den weiß ich auch nicht. echt nice finde, den dabei zu haben, mm. weil er bringt immer noch mal so eine so es ist ja auch so je nachdem, welche Begleiter du da hast, die, die, dem bringen sie dir immer noch mal so ein paar Sprüche rein und sowas, mm. was bei Entscheidungen und so und er ist immer noch mal so ein ja, er ist halt ein Priester, der aber eigentlich kein richtiger Priester nee, ist. Ich weiß auch nicht. Schwierig zu ja, sagen. Er ist aber kontrovers, so in sich selber. ne? Ja, aber sein? trotzdem ja, bringt er immer so diesen spirituellen Rat rein und so. Das finde ich irgendwie witzig. <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf jeden,
1: auf jeden. Er hat mir auch und irgendwie gut gefallen und genau das habe ich mit ihm auch aufgespart jetzt für, für den nächsten Ja, Band und eben.
2: dann hat so Jan noch auf der Groundbreaker die beiden äh, Felix und wie, Ellie oder so, hm. habe ich sie noch? Ellie. In der Krankenstation? Genau. Genau, die beiden noch. Also, die, ich weiß nicht, ob ich bisher einen verpasst habe. Ich glaube nicht, weil ich habe jetzt schon vier Begleiter nee. und bin gerade mal bei der Groundbreaker. Hast
1: du den Müsstest du eigentlich auch schon gesehen haben? Warst du bei dir auf dem Schiff schon einen Augenblick unterwegs? Ja, den oh,
2: Roboter, wo der Roboter, meinst, Roboter ne?
1: noch. Und dann fehlt noch ein Begleiter. Also, ohne dass ich da jetzt ja, okay. wegnehmen will. Aber, ja, den Roboter
2: ja. Sam habe ich auch schon gesehen, aber der ist natürlich noch nicht aktiviert. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch, habe ich jetzt gerade die Quest bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch sein einziges. Mehr gibt es so den Typen auch nicht. Und deswegen Boah, liebe ich ja. den so. Weil ich bin jetzt, zum Ende bin ich nur noch mit ihm rumgelaufen, weil er ist hammerwitzig. Weil er ist ja. halt eigentlich eine Säuberungseinheit und er läuft dann halt mit Säureattacke rum. Ich hoffe, das nimmt dir jetzt nichts irgendwie vorweg oder so, aber
2: ich, Also, ich weiß, ich weiß, dass er eine Säuberungseinheit ist und dass er von ihm ja umprogrammiert wurde genau. zu einem Kampfroboter. Da steht ja auch in den Terminals von ihm. Der Typ Hoffer. hat halt
1: irgendwie der einzige Charakter, den er hat, ist einfach, dass er einfach nur alles sauber machen will.
2: So. Ja, und dann kommt er mit. So <lacht>
1: und wenn dann die Gegner kommen, so, dann sagt er, ja, okay, ich muss doch nicht wohl mal putzen oder so. Irgendwie bloß in so Roboterart <lacht> und so ein Mist. Das ja, ist schon gut witzig. Also, ich, ja. ich feiere ihn eigentlich am meisten, gerade weil ich ja auch selber so ein Bild gespielt habe, äh, wo ich so auf Technik bin und halt irgendwie auch mich mit Robotern und so ein bisschen auskenne, Wissenschaft auch so ein bisschen hoch und so. dachte ich mir irgendwie passt das. Gerade erst so ein Arschloch, so, so ein asozialer irgendwie, dass er dann mit einem Roboter rumläuft. So. Keine Ahnung, da, da passt er irgendwie voll gut rein. Ähm. Ja. Genau. Ansonsten, Palverdi finde ich cool, definitiv. Ähm, Ellie ist cool, Nyoka ist cool, also so die eine, die noch fehlt, ähm, dann Vika ist wahrscheinlich cool, zu dem Felix kann ich irgendwie nicht sagen. Den hast du ja auch schon kennengelernt. Er ist super oder? kacke, ja. er ist hammer kacke. Also er hat mich ja, auch von, genau. von Anfang das an Das ist ja nicht noch
2: am uninteressantesten.
1: Und oh, mich
0: nervte dass das, dass man, man kann die ja nur freilassen, aber man kann die nicht töten. Ich würde den so gerne töten. <lacht> <lacht> Nein, das
1: ist ja nervig. Er ist so, so Antikonzern, das ist das Einzige, was ich mitgekriegt habe. Er ist so, er ist so ätzend.
0: Also mir persönlich hat äh, Pavati hat mir als Charakter an sich fand ich war sie am ähm, sie und der Wicker sind mit fand ich am ausgereiftesten so als mhm. Charaktere mhm. Ähm, deren Story also ich habe Ellie's äh, Storyline habe ich nicht äh, zu Ende gespielt die ist auch cool ähm, die einzige das alle anderen habe ich zu Ende gespielt äh, die vom, vom Priester ist ziemlich cool und er ist auch einer also er vom, vom als Charakter ihn habe ich eigentlich immer dabei gehabt mhm. ähm, weil ich seine Kommentare eigentlich immer ganz cool fand mhm. ähm, Pavati ist Klasse, also begleiter Begleiterquest fand ich mit Abstand am coolsten, die ist echt richtig nice, also auch wie die endet. Mhm. ist wirklich lustig, wie das, wie, das das Ende quasi weit, ja. wie das zu Ende gesponnen wird. Ähm, Sam habe ich zum Beispiel den Roboter, habe ich am Ende auch ein bisschen noch mit dabei gehabt. Einfach mhm. nur, weil ich, weil ich seine Kommentare witzig fand. Was mich an den Begleitern ein bisschen nervt, ist, dass man, man kann ja immer, jeder von denen hat eine Spezialfähigkeit. Und ich wünschte, ich könnte die Animation ausmachen.
2: Dass du, ja. der, also die
0: Animation im Spiel ist ja okay, aber
2: warum? Kleine ist das kleine Clips hin, die da immer noch. Ja, ja. Was ja, soll ja. Das? also
0: das, das meine ich, dass man das jedes so Mal dumm. diesen verfickten Clip sich angucken muss. ich habe die nicht mehr benutzt am Ende, weil mir das einfach um den Sack ging. Ich war eh, also bei meinem ersten Mal durchspielen, war ich eh absolut unsterblich. Ich konnte mich einfach in die Ecke stellen und ja. den ganzen Raum quasi polen und habe einfach nur linke Maustaste gedrückt gehalten, während, während der einfach mit meinem Ding rumgehackt hat. Ja. Das hat mich immer genug geheilt, dass dann nichts passiert ist. Ja. Ähm. Aber die, das ging mir echt auf den Sack, weil ich finde eigentlich die Idee ganz cool, dass du quasi Charakterfähigkeiten noch von den anderen so ein bisschen hast. So ähnlich wie jetzt bei zum Beispiel Dragon Age Inquisition ist es ja auch so, dass du kannst ähm, jeden einzeln steuern aber du kannst auch alle einfach auf automatisch einstellen und dann machen die ihr Ding so. Kannst du ja ähm, auch so ein bisschen
1: auf Nahkampf oder wie dicht die Beide sein sollen. Genau. You
0: know. so. ja. ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe die halt einfach nicht.
1: Es macht es halt so unnötig kaputt. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, es würde nicht sonst nicht funktionieren, weil ich habe nämlich dann auch gemerkt, ja, also das Ding ist, unter den Clips würde das praktisch nicht funktionieren, weil sie sonst falsch stehen würden für den Mist. Du hast ja, hast du die mal eingesetzt von den Roboter Sam, die, die Spezialfähigkeit. Mhm. Das ist ja dieser AOE, wo er da hinspringt. Ja. Mach das mal auf jemanden, der irgendwo oben ist oder so. Weißt du, wenn, wenn der zu weit ja, aber da dann, ist, dann portet aber dann, er sich dahin und springt dann da seine fünf Meter, die er immer springt, von da oben plötzlich. Aber eben stand er noch neben dir und hat seine Säure-Scheiße gemacht. Und wenn du zum Beispiel mit Ellie, die hat ja ihre Pistole, die sie dann schießt, wie so ein Revolver mhm. hält, die trifft halt immer, ne, auch wenn du, du nur den sehen kannst und sie und der Typ für ihn. Er für sie halt hinter irgendwelchen Kisten hinter ist. Ja, okay. Und plötzlich trifft sie ihn, weißt du, so, weil diese Attacke. Aber das würde ich in Kauf immer. nehmen, weil so habe ich es nicht benutzt. Hundertprozentig, weil lieber Taktik drin als Clip. Ja. Lieber du verkackst das. es, wenn du es nicht richtig machst, als dass du da einen Clip hast, der dich einfach jedes Mal rausreißt aus diesem Fight.
0: Ja, das fand ich auch echt mega
1: nervig, muss ich sagen. Hammer dumm, ich weiß nicht, wie denen das. Ja. Aber eigentlich. Sonst ja würde ich sagen, also. Ja. ja. Ja, eigentlich ist es ja witzig, dass es zumindest das gibt, aber das ist halt dumm.
0: Ich, die Idee an sich finde ich auch einmal cool. Auch, dass, es, dass du, wie, wie du die quasi ausbauen kannst und auch wie die Charaktere an sich, die, die Begleiter an sich funktionieren, dass zum Beispiel, hey, alles klar, ich äh, muss jetzt zum Beispiel mein äh, Skill nicht weiter als 80 skillen, weil ich äh, einen Charakter dabei habe, der mir plus 10 gibt und dann noch mal habe ich dieses Perk, das mir auch nochmal plus 10 an quasi diesen Begleiterboni gibt. Mhm. So, das finde ich eigentlich ganz cool, dass du da quasi so 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 viel Freiheiten hast und so ein bisschen, sag mal, deine Lücken ausfüllen kannst, beziehungsweise mm, einfach Sachen nehmen kannst. Ähm, aber ich weiß nicht, ich. Ja, ich. Es gibt Dinge ich, einfach an den
1: Spiel, die nicht funktionieren, ist einfach so.
0: Ja, das war ist ein bisschen schade. Die Begleiterquest fand ich ganz cool. Äh, ich glaube, wenn die nicht gewesen wären, hätte, wäre ich noch unzufriedener mit dem Spiel gewesen. Dann kriegst du um, auch das glaub, Ende ich, für die Charaktere. Ich bin gar nicht so negativ, das Spiel war immer noch gut. Aber es ist nicht, es hat mich einfach nicht so die, wie wir das ja auch schon hier jetzt gesagt haben, der Start vom Spiel war einfach extrem gut. Mm. Und der Abfall war relativ rapide. Und vor allem dann für mich beim zweiten Mal durch war es einfach so, ah.
1: Das Ende lässt einfach einen faden Beigeschmack. Gerade weil, weil man ja. gesehen hat, was möglich ist am Anfang. Ja. Und ich, ich, da fing für mich richtig nochmal Hype an, obwohl ich so schon Freude auf das Spiel hatte, Spiel Edgewater und denke, okay, geil, habe ich Bock auf das Spiel, wie nice. Und du, und umso weiter du spielst, und ich schwöre mir ich hoffe, das macht dir das nicht kaputt, dass wir das so sagen, aber umso weiter du spielst, umso mehr merkst du einfach, wo da die Limitierungen dieses Spiels einfach sind und wo kein Geld mehr für da war und keine Ahnung. Ich hoffe, wir können dann nächste Woche noch nochmal ja, ich bin auch schneiden.
0: dafür, dass wir da nächste Woche noch mal ein bisschen, mhm. wenn Miller auch durch ist, dass wir da noch mal drüber
1: Man kann das auch ganz schnell durchspielen. Also, ähm, ja. ja. Hast ja gehört, 20 Minuten hast du ja erzählt. Speedruns. Ja, die, die,
0: schnellsten, die schnellsten Runs, die bisher sind, sind, ich glaube, 21 Minuten oder so. ist quasi. Und das ohne, ohne irgendwie Glitches, irgendwelche, Bugs. irgendwelche Glitches oder so. Es ist, ja. äh, ja. ist quasi einfach nur ja, ich glaube, dann haben wir es auch wieder für diese Woche, oder? Mhm, jo.
1: Reden wir nächste dann, Woche mal drüber und dann was das es
0: Genau. Falls äh, ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.bizels.de und dann hören wir uns nächste
1: Woche wieder. Tschüss. Tschüss. War das wirklich? Das war nicht wahr. <lacht>